0: Happy Shooting, Folge 737, Schubladensediment. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jim, Jim Deutscher Kamera und Mediafix.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin, Chris. Moin, ist doch Abend. ha, ha, ha,
0: ha ich erkläre jetzt nicht,
2: wo Moin <lacht> herkommt. Das, äh, <lacht>
0: Das, das, sind ist die der, das ist da der Hörerinnen da
2: draußen. Das ist der Boris-Träger. das hast du hier, glaube ich, schon viermal erklärt. Das
0: Mann, Mann, Mann. Und hier
3: sind eure Moderatoren
0: <lacht> Boris und
2: Chris.
3: <lacht> Mann, Sorry. Mann, Mann.
2: Just, just messing with you. Alles in Ordnung.
0: Schnacker. Ich hab
2: heute einfach gute Laune. Das ist gut. Ich habe eigentlich auch <lacht> ganz gute Laune. Das trifft sich gut. Das ist für eine gute Sendung. Es ist Dienstag, es ist, äh, es ist alles okay. Alles ähm, ist gut. Naja, zumindest wenn man sich so oft genug einredet. <lacht> Nein, ich bin wirklich gut gelandet. Wir, wir haben heute wieder so also drei, viereinhalb Sachen zusammengestellt für euch. Äh, unter anderem ein, äh, ein Bericht aus der Community, wir haben News über Nikon, wir haben was nochmal über Nikon, über Lightroom, über... Äh, über analoges, ein bisschen das jetzt was. Ab? Ja, so Stück für Stück. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Also, es ist ein bunter Mix von schönen Dingen. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal vorne anfangen. Du tust wir, so, als ob wir hier einen Plan hätten. Das ist doch alles gelogen. Wir haben einen Plan. Echt? Na ja, gut. Also, du vielleicht nicht, aber ich, ich hab, <lacht> hier steht was. Hier stehen Punkte in unserem Dokument. <lacht> ja, das also. stimmt tatsächlich.
0: Ja, wie kann man denn ähm, hier mitmachen, wir, damit man in diesen Plan hier
2: reinkommt? Ja, ihr könnt... Äh, das ist ja, das <lacht> wie <lacht> vorbereitet, ihr dürft natürlich hier live mitmachen. Ähm, wie es so viele nette Menschen auch schon tun, jede Woche oder fast jede Woche. Und zwar auf unserem Slack auf dem Kanal, dienstags 18 Uhr. Da versammeln sich immer diverse Menschen und werfen uns schräg Dinge über den Zaun und manchmal auch hilfreiche Dinge, manchmal auch eher nicht. Vorhin haben wir über Sushi äh, diskutiert. Hm, ja, Pre-Show halt, ne? da kann man schon mal über genau. Sushi sprechen. Richtig, wir äh, nehmen auch gerne eure Fragen entgegen für die Sendung. Das äh, im Idealfall fotografische Fragen, aber fragt einfach mal. Vielleicht ist ja auch was dabei, was vielleicht sonst irgendwie interessant wäre. Und das geht auch in unserem Slack im Kanal HS Fragen oder auf Twitter im mit dem Hashtag HS-Frage oder gerne auch Audio oder Video an info at happyshooting.de ja, auch über Elektroautos
0: sprechen, weil damit kann man äh, ja auch sein Blitzequipment
2: aufladen. Nicht? Gut, Wir können über alles reden hier. Aber <lacht> es, also ich sag mal so, diese Elektroautos, überhaupt moderne Autos, haben heute ja insofern was mit Fotografie zu tun, dass sie in der Regel Kameras an Bord haben und nicht das nur stimmt. eine. Und zwar
0: reichlich, also, ja.
2: Genau. Aber das ist ein anderes Thema für heute nicht. Wir ähm, sagen Danke an dieser Stelle, also mal so ein allgemeines Danke, weil, äh, ja, weil, weil ihr tatsächlich uns dieses Jahr und auch das letzte Jahr mit euren, äh, ja, mit euren monatlichen kleinen Unterstützungen, ich mache das hier mal ganz kurz auf, dass man es auch sieht, äh, das ist hier, Was ist es denn jetzt?
0: Ähm, wir erleben gerade, wie Chris es. eine ja, wie der, Maske wie der, gezeigt hat, die noch ja. ein wenig grau war, aber mangels einer eigenen Regie,
2: die wir uns immer <lacht> noch nicht leisten können.
0: Chris Nein, das ist alles gut. Alles
1: von Hand machen.
2: Nee, ich wollt, ich wollte Webseite. mal ganz, ganz kurz, ganz kurz äh, sagen, wo, wo, man, wo man, wenn man möchte und das noch nicht tut und äh, Bock drauf hat, ein bisschen was für uns tun kann, weil das ist tatsächlich so, dass wir ähm, die Lobhudelung und so, das machen wir dann auch irgendwie nächste oder übernächste Woche wieder. Ähm, aber das ist natürlich echt total hilfreich für uns. Ähm, ja. Weil also ich meine, du hast noch deinen Job, aber für mich ist ja tatsächlich, sind die letzten äh, 20 Monate so ein bisschen ja, so ein bisschen an die Substanz gegangen. Absolut. Und ähm, Deshalb ist das super und solltet ihr, also ich sag mal so, Unterstützung ist natürlich alles fein, muss natürlich nicht, hilft auch, wenn man es einfach mal irgendwie ein bisschen weitergibt und so weiter. Aber hier auf der Webseite gibt es tatsächlich Unterstützen äh, als eigenen Punkt und da steht zum Beispiel drin, wie man, wo man uns ein bisschen helfen kann. Da gibt es auch andere Möglichkeiten äh, in Form von, Reviews schreiben in Form von Auphonic Credits, in Form von äh, ja, diversen Dingen. Diversen also das Dinge. ist nur mal so ganz am, am Rande. Ähm, einfach mal ein ganz großes Danke. Und äh, ja, ihr seid super. Gut, lass uns Froh weitergehen. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zum, äh, zum Thema Community. Wir haben ja hier schon das ein oder andere Mal über Weekly Pick gesprochen. Weekly Pick, eine Community, die aus, ja, so, so ein bisschen zumindest aus Happy Shooting geboren wurde. Ähm, aber die eigentlichen Wurzeln liegen woanders. Ja, also die mögen gerne über, über Happy Shooting hier so ein bisschen so, so wir, wir waren vielleicht ein bisschen der Kondensas Kondensationskern, aber ähm, letztendlich ist das Ganze zurück. Äh, zu führen auf eine Flickergruppe, das wusste ich gar nicht. Oder habe es zumindest wieder verdrängt, wahrscheinlich. Ähm, eine Flickergruppe, und zwar eine äh, Flickergruppe rund um das Thema Weihnachten. Und mhm. dazu haben wir einen kleinen
3: Audiokommentar bekommen. Den spielst du jetzt. Mit. Hallo Boris, hallo Chris. Diesmal nicht Sonja vom WeeklyPick-Projekt, sondern nur der Kai. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit ist es Zeit, den Vorläufer von WeeklyPick wieder zu erwecken. Die 24 Tage im Dezember sind nicht mehr fern. Das ist so eine Art inverser Adventskalender. Man öffnet also nicht irgendein Säckchen oder Türchen, sondern gibt jeden Tag etwas, nämlich ein Bild. Und das lädt man dann nach Flickr hoch und fügt es der Gruppe 24 Tage im Dezember hinzu. Klingt einfach ist aber durchaus anstrengend. Wenn man sich aber durchkämpft, stellt man unter Umständen fest, dass der Kalender einem auch was gibt, nämlich bessere Bilder. Ein Grund, warum ich nach meinem ersten Kalender gedacht habe, das muss ich unbedingt weitermachen, wenn auch nicht auf täglicher Basis. Der Rest ist Geschichte und hat 2018 zu Wikipik geführt. Als Hilfe, was man denn fotografieren soll, hat Katrin letztes Jahr die Idee gehabt, für jeden Tag Begriffe als Vorschlag zusammenzustellen und die meisten Teilnehmer haben das dankbar angenommen. Das war so prima, dass sich dieses Jahr Mirjam hingesetzt hat und die Begriffe spendet. Vielen Dank. Also der Tisch ist gedeckt, jetzt sind wir gespannt, wer sich der Herausforderung stellen will. Erlaubt sind alle Bilder, egal ob mit dem Handy, out of the cam oder aufwendig bearbeitet. Nur zeitnah hochgeladen wäre nett. Und wer am 24. dann feststellt, dass ihm das fotografisch weitergebracht hat, kann sich ja gerne dem weeklypick projekt anschließen. In diesem Sinne wünschen die Weekly pick admins 3, 2, 1, happy Shooting. Der Kai aus Dieburg. Sehr schön. Cool.
2: Also ich ich, ähm, ich habe mal nachgeguckt. Also tatsächlich, das geht zurück. Das hat, glaube glaub ich, damals der Kamerakater äh, angeregt und ähm, diese Gruppe zu machen. Und 24 Bilder, 24 Tage im Dezember, das ist ja dann tatsächlich, ich sage mal, das ist so ein verdaubarer Brocken. Wenn du ja, das ist schon eine Herausforderung,
0: so aber es ist überschaubar. Ja, aber ne? es ist halt,
2: es ist halt eine andere Herausforderung als ein 52 ja. Bilderprojekt so jede Woche oder ein, ein 365 Projekt. Also die sind ja, das ist ja Klassiker und die sind natürlich dafür da, damit du dich zwingst, regelmäßig den Arsch hochzukriegen, was zu tun, motivieren, dich zu motivieren und ähm, die funktionieren auch. Wenn man sowas durchzieht, dann hat man hinterher tatsächlich weiß man mehr, kann man mehr und ist besser an der Kamera. Ganz, ganz, es ist quasi garantiert. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen, ich sag mal schwer beeindruckend. Ne? Du hast ja oh um Gottes Willen 52 Bilder, 365 Bilder. Das ist viel. Das ist ein Brocken. 24. Das ist so eigentlich nur so ein Häppchen. Ne? Das ist so quasi relativ einfach noch durchzuziehen. Deshalb äh, macht da mit. Also hier gibt es die äh, passende Gruppe dazu, 24 Tage im Dezember. Da gibt es natürlich auch einen Link dann zu Weekly Pick, wo das nochmal beschrieben wird. Und äh, das sind dann zum Beispiel Fotos davon. Also schaut euch da mal um. Und ja, wenn es euch dann gefällt, vielleicht habt ihr dann auch Bock, da weiterzumachen. Also Weekly Pick ist tatsächlich ja ist ja tatsächlich so eine, so eine, na, ich sag mal nicht Selbsthilfegruppe, aber so eine, die, man supportet <lacht> sich gegenseitig. Naja, ist, also. Alles ganz normale Leute da. Ne? Na, natürlich, aber das ist natürlich schon so, so, so ein, so ein support so ein bisschen, ne? Du hast halt, ich kenn's ja, weißt du, der innere Schweinehund, der ist ganz schön faul manchmal. Oh ja. Und äh, dieses, oh nee, jetzt nicht nochmal so. Und, und die Motivation, das zu tun. Ich kenne das vom Podcast her. Ne? Ich, Dienstagabend seid ich ja auch manchmal Bock, was anderes zu tun. Aber nein, der Termin steht, da wird ein Podcast gemacht. Und dann macht man das auch. Genau. Also so ist Wir es. sind auch ein Support-Netzwerk hier für uns gegenseitig. Sehr schön. Ja, ist eine tolle Community. Kann man nicht ja. anders sagen. Also 24 Tage im Dezember, macht da mal mit und äh, vielleicht ist das für euch dann ein Einstieg in eine richtig tolle Community. Genau. Es gibt News, es gibt
0: News. Es ja, es gibt Firmware-Update, ein Firmware-Update für Nikon, äh, unter anderem Aha. für die Z6 und Z7 und ich nehme an eben auch für die Z7.2 und die Z6.2. Ähm, mhm. Und zwar die Firmware-Version 3.4. Es gibt auch für die Z5 und Z50 ein Update. Ähm, ja, und bei der Z6 und bei der Z7 ist in der Version 3.4 der Autofokus verbessert worden, das Tracking ist schneller und stabiler geworden, also die Kamera soll jetzt schneller das Motiv erkennen und es auch besser verfolgen können. Und das Fokusrechteck, was man im Display sieht, dieses grüne Rechteck, wo der Fokus dann gerade liegt beim Tracking, das wird jetzt schneller und häufiger aktualisiert. Das war nämlich in der Vergangenheit so, dass man halt dachte, die Kamera kann dem Objekt nicht folgen. Dabei war bloß die Anzeige zu langsam. Also es war einfach ein schlechtes UI oder UX an dieser Stelle. Und jetzt wirkt es halt ein bisschen Als als Benutzer, als Fotografin hat man jetzt eben besser im Blick, was die Kamera tatsächlich gerade sieht und wo der Fokus gerade hängt. Und auch der Augenautofokus soll verbessert worden sein, sodass er Augen, also zumindest auch die menschlichen Augen, schneller oder eher findet, auch wenn das Motiv noch ein bisschen kleiner im Bild ist. Und da gibt es ein schönes Video, wo das verglichen wird mit der alten Firmware und mit der neuen Firmware. Da sind so zwei, drei Beispiele drin. Kann man sich mal anschauen.
2: Ich habe ja noch eine, noch eine Viewfinder-Villa-Story zu dem Thema. Die Moni hat dann eine z 6 Mhm. und äh, wir ja hat hat irgendwie also äh, Moni hat die Kamera sie nutzt sie auch aber so Firmware update und so ne wozu denn sie tut ja ne das ist ja okay ja also, sie war tatsächlich noch auf der Auslieferungsfirmware mhm. und okay. hat dann irgendwo gelesen da ist eine neue Firmware dafür da und äh, während sie so liest <lacht> hast du so richtig gesehen so dieses mm, 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 <lacht> okay mm. Ich muss doch mal die Firma updaten ja, und schon gemacht, äh, weiß ich gar nicht. Das ist erst jetzt irgendwie kürzlich gewesen. Ja,
0: nehme mal an. Vielleicht ja, Moni, mach mal, berichte mal, ob ähm, der
2: Autofokus jetzt oder das Tracking etwas performanter läuft. <lacht> <lacht> <den Moni gerade lacht> zuhört, aber ich glaube, sie, sie tippt gerade. Äh, ah, da tippt sie. ja. sagt sagt. <lacht> Ähm, ja, so also ist das in einem gut, Fotograf in äh, den dann, Haushalt. Dann hat Moni jetzt mal auf jeden Fall irgendwie eine Aufgabe. So einfach ist das. Ganz genau. So, aber wir lassen uns mal bei Nikon bleiben. Es äh, gibt ja auch das Thema Z9 und da haben wir ja gesprochen drüber, dass äh, also wir hatten ja dieses komische Gerücht, dass irgendwie vier Millionen Vorbestellungen und aber dass Nikon nur eine halbe Million von der Kamera machen kann im, am Tag oder so ähnlich. Irgendwas in die Richtung. Ja, ähm, und äh, dass deshalb das irgendwie so lange dauern würde bis sie dann wirklich ausgeliefert werden kann. Dazu haben wir unseren Privatspion, den Happy Shooting Spion aus dem, aus der Fotobranche, den Marc, der uns da was dazu geschickt
0: ja,
1: hat.
2: Ja,
0: der hat jetzt vor der Schattenwand gesprochen, damit er nicht erkannt wird und jetzt spielen wir ihn mal ab hier. <lacht>
1: genau. Ja, moin ihr zwei, hier ist Marc aus Berlin. Ich wollte mal ein bisschen was zur Z9 sagen, bis wir diese Vorbestellungsgeschichte. Wie ihr wisst, sitze ich ja so ein bisschen an der Quelle und es ist wirklich so gefühlt und auch, was der Chef letztens gesagt hat, dass die Vorbesteller wirklich extrem hoch sind bei der Z9 und gefühlt, das ist rein mein, mein Gefühl, auch höher ist als bei der z 62 ähm, Aber das ist ein reines Gefühl, das kann ich jetzt überhaupt nicht belegen. Ähm, was die Zahlen angeben, muss man aber auch eins dazu sagen, dass viele Kunden bestellen nicht nur bei einem Händler. Das heißt, die Kunden, die es haben wollen, die haben auch zwei, drei Händler. Das heißt, da sind ja auch schon zwei, drei Vorbestellungen. So, und wenn das jeder Kunde macht, macht nicht jeder, machen aber viele. Und dadurch, dass das ja Datenschutz ist, dürfen die Daten ja nicht weiter an Nikon gegeben werden erstmal. Oder nicht nur erstmal, sondern gar nicht. Ähm, außer die NPS-Kunden ähm, werden halt keine Daten weitergegeben. so dass sich da natürlich, dann, was die Vorbestelle angeht, vielleicht die eine oder andere Zahl sich auch noch relativieren wird. Dann, und das kenne ich aus der Automobilbranche, wird es so sein, da gab es dann ja auch mal Lieferzeiten sieben Jahre. Äh, in der Zeit passiert natürlich einiges. Das heißt, es wird vielleicht auch mal eine z 63 z 73 rauskommen, die vielleicht dem einen oder anderen von den Features ja ausreichen würde. Und der dann sagt, okay, Z9 habe ich keinen Bock mehr zu warten, ich nehme die z 73 nur so als Beispiel. Das heißt, es wird ja auch in der Zwischenzeit auch noch mal ein paar Stornierungen geben. Das heißt, wenn jetzt heute ein Jahr Lieferzeiten sind, das sieht im halben Jahr komplett anders aus. Das wird so sein. Aber es ist so, dass Nikon im Moment sich sehr darüber freut, dass die Kamera halt sehr gut ankommt. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Happy Shooting.
0: Ja, das ja. ordnet das Ganze noch so ein bisschen ein. Ne? Das ist tatsächlich. Aber ja, das so, das hab nicht ich habe gesagt, dass es das das sieben Jahre dauert, bis man eine Z9 nee. kriegt, oder?
2: Nee, nee. Nee, das nicht.
0: Also das, das wird sich noch ändern äh, im Laufe der Zeit. Ich habe das ja auch gehört von Olympus bei dem Tele-Zoom, was da angekündigt war, was da so in ganz, ganz geringen ähm, Exemplardichten dann verfügbar war. Und äh, da war das auch so, dass viele, die das halt unbedingt schnell haben wollten, haben dann halt bei vier, fünf, sechs Händlern einfach mal online bestellt. Immer gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, wer kann es als erster liefern? Und die anderen werden dann storniert, wenn eins unterwegs ist. Das ist natürlich ob das immer so ein guter Stil ist, aber man kann es auch so ein bisschen verstehen. Aber das führt natürlich unter Umständen zu sehr viel höheren Vorbestellungszahlen bei irgendwelchen Umfragen oder so, als es dann vielleicht echt ist.
2: Naja, ja, wobei im Moment sind ja so diverse Sachen, die gerade in den Lieferzeiten hochgehen. Also Autos zum Beispiel. Du hast dann teilweise ein halbes Jahr oder länger Lieferzeiten. Nachdem, ja, das da wundert
0: hast. mich aber jetzt auch nicht so unbedingt, weil wenn du mal vor ein paar Jahren auch irgendwie einen Golf haben wolltest oder sowas, der da irgendwie in Massen vom Band läuft, dann hast du da auch irgendwie teilweise ein Jahr Wartezeit gehabt, also das ist alles mhm. irgendwie bekloppt. Aber Na jetzt gerade ist ja sowieso eine heiße Phase, also ja, manche Sachen kriegst gar nicht an Land, Fritzboxen sind auch schon knapp, da musst auch schon gucken. <lacht> ja. Uh,
2: Holy Shit. Okay. Das
0: ist, uh, es ist uh, schwierig.
2: Es gibt News aus dem Hause Adobe. Es gibt ein Lightroom-Update Lightroom Classic 11 auf 11.01 und uh, es ist ein Füllhorn von neuen Sachen reingekommen, nämlich Bugfixes und Stability Improvements. Stability habe ich nicht gefunden. <lacht> Hast du nicht gefunden? Ist irgendwie, es ist besser geworden, ich aber ich habe es nicht bemerkt, oder? Ich habe es mir vor der Sendung installiert, aber nicht ausprobiert. Ah, okay. Es war aber auch nicht instabil bei mir insofern oder die Bugs, die da gefixt wurden, haben, sich auf meine Sachen nicht ausgewirkt. Also ich habe auch äh, keine Liste
0: gefunden tatsächlich mit einer detaillierten Übersicht. Ja,
2: ja, mal so von 11 auf 11.01. Das ist wahrscheinlich der Klassiker. Da wird eine Version rausgerollt. Die können nicht immer alles getestet haben, weil die haben ja nicht jede Hardware und jeden Monitor und alles irgendwie in ihrem Testlabor. Und es gibt halt wahrscheinlich immer irgendwelche ähm, Edge-Cases, wo halt wo halt doch noch irgendwo was äh, wackelt. Ja. so also bei so komplexen Sachen eh. Und da ist dann eine, eine Punkt 0.1 irgendwie. Also, es ist gibt, normal. Ja, es gibt, gibt Leute, die, 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 nicht mal, die nicht mal installiert, bevor nicht mal mindestens eine .1 raus ist.
0: Das stimmt. Das, grundsätzlich bin ich auch so jemand. Ja. Ähm, wenn das jetzt nicht so ein geiles ähm, Maskierungsfeature gewesen wäre, hätte ich auch noch gewartet. Aber ich war neugierig. Ähm, es gibt tatsächlich Meldungen zu der Version 11, hatte ich gefunden, ähm, von Abstürzen beim Start. Also, wo es dann gar nicht mehr funktioniert. Mit ähm, macos wie heißt das aktuelle? Monterey. Monterey. Mit macOS Monterey, genau, da haben einige Probleme, aber auch unter Windows, wobei da kann ich nicht sagen, mit welcher Version ähm, tja, Backup vorher machen. Ne? Also wenn eure Version funktioniert, macht ein Backup davon, dass ihr im Zweifel schnell wieder zurückkommt. Bei mir läuft Also die 11.01 habe ich jetzt noch nicht installiert, aber die 11.01 habe ich drauf, die läuft, da habe ich auch ein Shooting mit bearbeitet. War kein Problem.
2: Cool. Na gut, ähm, ja, wir haben noch ein Stück News. Das ist ein eher, ähm, ein, ein bisschen eine traurige News. Und zwar geht es um Fotostudio 13. Das ist äh, auf diversen Wegen jetzt zu mir gekommen. Ich glaube, der Jürgen hat es mir geschickt und noch mal ein paar andere. Ähm, das Fotostudio 13, von dem wir hier schon immer wieder geredet haben. Ein Fachlabor in Stuttgart, äh, wo wir persönlich relativ... Äh, ja, relativ gerne Sachen hingeschickt haben zum Entwickeln, irgendwelche Spezialarbeiten, die halt wirklich ein sogenanntes Fachlabor brauchen, also die dann nicht irgendwie zum DM-Markt oder zur Ziel gibst. Äh, hört auf, fotostudio 13 hört auf, ähm, wir haben über 70 Jahre äh, die, die Landschaft bedient, also es ist wirklich ein alter, renommierter Betrieb. Um, so ein paar Sachen, die sie noch uh, geschrieben haben, die, die waren die, die in Europa die erste vollautomatische Diafilm-Entwicklungsmaschine hatten in, uh, im Jahr 1948, uh, auch den ersten Lambda-Entwickler, das sind so aus oder lambda belichter das sind diese diese laser belichter die ganz große tolle, also die auf quasi Fotopapier große Bilder groß ausbelichten konnten per Laser. Um, auch eigene Erfindungen und Patente, also schon nicht ganz unwichtiger Laden. Und sie schreiben, nach über 70 Jahren im Dienst der Fotografie hat sich die jetzige Eigentümerin Eva Maria Neef entschlossen, den Fotolaborbetrieb in die Hände von Alexander Stöckle, Inhaber und Geschäftsführer der ProLab Foto, Fotofachlabor GmbH in Stuttgart zu übergeben. Ähm, der Herr Stöckle äh, hat auch bei Fotostudio 13 gelernt, das heißt es wird äh, in gute Hände kommen und ähm, es bleibt die werden, in der Familie. <lacht> so ungefähr. Und äh, die werden... Äh, also ProLab wird auch von Fotostudio 13 einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. Außerdem werden sie das gesamte Produktportfolio von Fotostudio 13 weiter anbieten. Außer, ich glaube, das Einzige, was rausfällt, ist die Skala-Entwicklung. Ähm... Und äh, haben aber auch noch zusätzliche Dinge, die machen also sehr große Farbprints bis 4 Meter und äh, diverse Feinartgeschichten und Rahmungen und was weiß ich alles. Also ich denke, dass man da weiterhin auch bei ProLab, bei Fotostudio 13 vom Namen her irgendwie klingender fand. War schon ein starker Name. Ja. Also wir haben auf jeden Fall gerne äh, nicht nur bei äh, Fotostudio 13 Sachen entwickeln lassen. Wir haben es auch gerne weiterempfohlen, weil wir immer gute Qualität da zurückbekommen haben. Die sind noch bis Ende Jahr sind die noch da. Also wer jetzt noch schnell irgendwie äh, im Original Fotostudio 13 irgendwelche Entwicklungen haben gemacht haben möchte, der kann es natürlich jetzt noch tun. Aber ab dem 1. Januar 2022 ist das dann hm. in Händen der ProLab, ProLab äh, GmbH in Stuttgart. Das klingt dann jetzt für mich, also so wie du es jetzt geschildert hast, aber nur
0: also insofern traurig, als das so eine lange Tradition und ein Unternehmen, ne, dann hätte jetzt ja schon mal mindestens naja, die 100 Jahre gewünscht. Aber wenn du sagst, dass es jetzt an jemanden übergeben wird, der da selbst gelernt hat, dann weiß der, wie der Laden tickt, Der weiß wie die Kunden und die Kundinnen ticken. Ja,
2: und da habe ich jetzt erstmal ein gutes Gefühl. So. Ja, naja, und das wird, ich meine, irgendwann bist du wahrscheinlich auch einfach, hast es lang genug gemacht oder bist du alt dafür, hast keine Lust mehr. Keine Ahnung, warum. Ja, und wenn kein Nachfolger da ist, klar. Das ist ja gut, in gucken. diesem Fall gibt es ja einen Nachfolger, ja, beziehungsweise genau. es wird ja an... Wenn man an, da Es wird, wird ja weitergeführt.
0: Hat. Ja, ich meine jetzt so in der Familie, was, wenn es irgendwie an Sohn oder Tochter weitergegeben wird, das Unternehmen, mm. sowas wird ja auch immer seltener. Wir haben ja auch hier bei uns in der Stadt ähm, Fotografen gehabt, die dann zugemacht haben, eben altersbedingt, Rente, Krankheit, aber die Kinder wollen das nicht weitermachen. Ein guter Bäcker hat ja. zugemacht, weil die Kinder wollen es nicht weitermachen und so. Das ist sehr, sehr schade. Aber Mai, wenn man dann so jetzt hier eine Lösung findet und das Unternehmen wird fortgeführt und die Dienstleistung weiter angeboten, dann finde ich das besser, als einfach ganz
2: zuzumachen oder so. Ist doch toll. Manche Dinge sind halt einfach... Ja. Hm. Ja. Sind halt so, wie sie sind. Früher war ähm, es besser. Genau. Aber wo wir gerade über Analog reden, lass uns doch mal weiter über Analog reden.
3: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
2: Ja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Mediafix. Das sind die, die eure Erinnerungen digitalisieren, die eure alten Schätze, äh, negative Dias, Super 8, VHS und was weiß ich, alles, was analog ist, äh, Kassetten, Vielleicht auch Schallplatten, habe ich gar nicht geguckt, weiß ich nicht. Ähm, aber sie, sie digitalisieren quasi fast alles, was man sich so vorstellt. Und natürlich da auch das meiste im Fotobereich. Und ähm, ja, es ist, äh, wie wir hier schon mehrfach gesagt haben, bald Weihnachten, also wirklich bald. Jetzt ist da nicht mehr lange hin. Und äh, solltet ihr tatsächlich zu Hause noch die alte Kiste, den alten Schuhkarton unterm Bett stehen haben mit den alten oder den alten Negativen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das digitalisieren zu lassen und zwar äh, mit unserem Code Belichtigung 11p, der steht natürlich in der Beschreibung zur Sendung, äh, bekommt ihr 11% und damit ein Diascan schon ab 6,2 Cent, also günstiger geht es ja fast nicht. Und äh, ja, die Qualität haben wir ja ausprobiert hier. Ähm, nicht nur nicht nur den günstigen, sondern auch den wirklich hochqualitativen Teil haben wir letztes Mal reingeschaut. Ähm, das ist sagenhaft gut. Katrin hat sich auch gemeldet und gesagt, der super die super Acht Sammlung der Eltern ist digitalisiert und es ist der absolute Wahnsinn. Also solltet <lacht> ihr tatsächlich noch ein schönes Weihnachtsgeschenk brauchen, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für den Vorlauf dass die das machen können, euch das noch rechtzeitig schicken und dass ihr dann noch Zeit habt, irgendwo äh, zum Beispiel ein Fotobuch zu bestellen. Das Ganze ähm, gibt es tatsächlich mit Weihnachtsversprechen. Also Mediafix sagt äh, Weihnachtsversprechen bis 22.11. Und das oh. kommt noch vor Weihnachten zurück. Und die haben jetzt gerade glaube ich, echte Hütte brennen. Wenn das ich das so richtig mitbekomme, ja. vor Weihnachten ist da, geht da, da ist, also, ja. das kannst du dir nicht vorstellen, wie es da abgeht. Und äh, deshalb ähm, jetzt, bis also, heute ist der 16. November. Ähm, wir haben unseren, Ra unser Rabattcode gilt bis 30. November. das also ist noch ein bisschen, ja, noch 14 Tage so ungefähr. Aber wenn ihr es rechtzeitig haben wollt, dann ist jetzt, also nicht warten, bis der Rabatt. Code zu Ende ist, sondern bis zum 22.11. bestellen, dass das noch bis Weihnachten kommt. Oder am besten gleich jetzt bestellen. Ähm, ja, haut rein, tut das und äh, wie gesagt, 11% auf eure Bestellung mit dem Gutscheinbelichtigung 11p. Ähm, das Ganze übrigens auf mediafix.de da ist alles nochmal aufgeführt, da sieht man auch nochmal so ein bisschen die Preise für verschiedene Medien und äh, was sie alles tun. Und ähm, falls ihr Angst über, um eure wertvollen Dias oder Negative habt, dann könnt ihr das auch an einer der zahlreichen Stationen abgeben und dann wird das per Kurier hingeschickt und auch wieder
0: zurückgebracht. Genau, das wollte ich mich gerade noch sagen, als du gesagt hattest, super 8. weil das ist ja so ein Ding, die will man ungern aus der Hand geben und wenn sie Na, auf die Negative Versand, auch, ne? ja, und wenn sie auf dem Versandweg dann verloren gehen, das ist immer so kribbelig aber ich hätte schon deutlich besseres Gefühl, es wirklich persönlich abzugeben und ich weiß, dass die dann einen ja. eigenen Kurierdienst haben, die dann dieses eine konkrete Paket von A nach B und das ist dann genau nachvollziehbar. Korrekt. Um, da fühlt man sich ein bisschen besser, als wenn das dann gerade in der Weihnachtspost irgendwo bei DHL über die großen Verteilerzentren läuft. Es, also ja. es, es kommt ja wenig weg, aber wenn dann ärgert man sich halt eben
2: doch. Mhm. Find also gut, Jochen hat nachgeguckt, Schall, Schallplatten nicht, aber Tonbänder und Kassetten. Also Das, das ist der Fall. Ähm, ja, also haut rein. Ähm, wie gesagt, schaut in die Beschreibung. Da das findet ihr unseren Gutscheincode, Belichtigung11p und damit bis zum 30.11. 11% und wir bedanken uns ganz herzlich bei Mediafix. Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Ja, wir. Ich Soll ich mal eine Frage so.
0: vom Felix vorlesen? Ja, mach doch mal. Der Felix hat uns nämlich geschrieben, lieber Boris, lieber Chris, bin langjähriger Hörer eures Podcasts ehemaliger Teilnehmer des Großformat Villa Workshops. Der Grund, euch zu schreiben, ist diesmal jedoch, dass ich eine Frage an euch und die Hörerschaft habe. Nach dem Entwickeln eines Kleinbild-Schwarz-Weiß-Negativfilms habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Negative unter bestimmten Lichtverhältnissen wie Positive erscheinen. Hm. Im angehängten iPhone-Video habe ich versucht, das zu veranschaulichen. Da kannst du ja mal ein Video einspielen. Ich lese mal so lange weiter. Es handelt sich um einen Ilford HP 5 Plus Film, den ich nach Standardvorschrift in einer Jobodose mit Rodinal entwickelt habe. Der Film ist jedoch bei der Entwicklung von der Spule gerutscht und wurde daher vermutlich nur teilweise entwickelt oder fixiert. Ich habe ihn anschließend noch einmal in die Spule gefädelt und fertig fixiert. Der gezeigte Effekt tritt auf wenn der Film mit einer punktförmigen Lichtquelle von hinten, zum Beispiel der iPhone-Taschenlampe oder von Streiflicht beleuchtet wird. Meine Frage also, ist nun, also wir sehen in dem Video eben ein Negativ, wo so eine Art Lichtvorhang runterfährt und den, das Hintergrundlicht abdunkelt und plötzlich erscheint das Negativ positiv. Meine Frage ist nun, ob dieser Effekt bekannt ist. Bei einer ersten Recherche konnte ich im Internet keine Hinweise auf dieses Verhalten eines Negativfilms finden. Ich finde es sehr spannend, einem Negativfilm ein Positiv entlocken zu können und denke, mhm. dass sich dieser Effekt bestimmt künstlerisch nutzen lässt. Bevor ich jedoch mehr Arbeit investiere, den Effekt zu reproduzieren, würde mich eure Meinung hierzu interessieren. Der Happy Shooting Podcast begeistert mich seit langem, weil er eine gelungene Mischung aus News und interessanten Themen zu unterschiedlichen Facetten der Fotografie bietet. Dabei kratzt ihr nicht nur an der Oberfläche, sondern vertieft die Erklärung an den Stellen, wo es nötig ist. Man merkt, dass sehr viel Vorbereitungszeit in jeder Sendung steckt. Ich danke euch dafür. Ach, liebe Grüße Felix. Besser wird's nicht. Wir hören an dieser Stelle auf. Das Macht Spaß. Gut. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nee, erzähl mal.
2: Also. Du ja, hast es mir also, versucht äh, vor der Sendung zu erklären. Ich habe gesagt, das ist doch alles Magie. Naja, ist es halt nicht. <lacht> ist es halt nicht. Also zu, zumindest, zumindest äh, habe ich folgende Erklärung. Du hast ein Negativ. Das heißt, äh, dieses Negativ. In, wir sehen jetzt. Also wer jetzt gerade das Video sieht, der sieht es auch tatsächlich. Ansonsten geht mal auf äh, YouTube und sucht danach Happy Shooting. Happy Shooting die ist Folge. Oder Link in den Show Notes, da ist auch ein Link zum Video. Ähm, ja, da äh, sehen wir jetzt also das Negativ. Das heißt, es wird von hinten durchleuchtet. Ne? Du hast also hinten eine Lichtquelle, die leuchtet das an. Und damit siehst du die, die, die Silberteile von diesem Negativ. Also da, wo das Silber drauf ist, also da, wo es eigentlich... Äh, Dunkel, hell. also Da, wo die Silberteile drauf sind, ist dunkel. Ist, ist es ist auf negativ dunkel, aber in Wahrheit natürlich hell genau. im Bild. Also auf negativ wird das dann natürlich da dunkler, wo die Silberteile drauf sind. So, deshalb sehen wir ein negativ. Soweit funktioniert das ja. Ähm, was wir jetzt haben, ist äh, im Prinzip eine Veränderung der Licht Lichtverhältnisse. Also ich gehe mal hier ein bisschen nach vorne. Das ist immer noch das gleiche negativ. Aber du hast ja zwei Licht. Zwei Seiten von diesem Negativ, die Seite von hinten und die Seite von vorne, also da, wo die Kamera die es aufnimmt, ja drauf schaut mhm. und da ist ja auch Licht in diesem Moment, das siehst du an der Umgebung von dem Negativ, ne? da ist so eine schwarze Maske drüber und die ist ja beleuchtet, also ist da auf jeden Fall Licht auf der Seite. Jetzt hast du da Silberpartikel auf, dem, auf dieser Emulsion und diese Silberpartikel reflektieren ja Licht die dunkeln ja nicht nur das Licht von hinten ab, sondern sie reflektieren das Licht, was von vorne drauf fällt. Mhm. Das heißt, dass jetzt tatsächlich, wenn wenn dieses Verhältnis zwischen dem Licht, was von hinten durchscheint und dem und der Lichtmenge, die zurückreflektiert wird von vorne, wenn sich das umkehrt, durch Änderung der Lichtquelle, durch anderen Winkel der Lichtquelle vielleicht oder so, ja, wenn quasi kann mehr das durchaus reflektiert sein, wird,
0: als durchleuchtet
2: wird. Genau. Mhm. Dann äh, kann das durchaus sein, dass du dieses Negativ plötzlich von vorne als positiv siehst. Und ich wollte es ja nicht
0: wahrhaben und deswegen habe ich mir ein Negativstreifen. Hast du hast das getestet, oder? Ich habe mir, hab mir einen ganz alten Negativstreifen genommen. Ich glaube, da bin ich noch 16 drauf oder so. Und ich zeige das mal in die Kamera. Ich muss mal das Mikro zur Seite machen, deswegen werde ich jetzt ein bisschen leiser.
2: Ich mache das mal ein bisschen größer hier, so. Aha. Ja.
0: So, wenn ich jetzt von muss man ein bisschen hier ausloten, wenn ich jetzt von hinten leuchte. Jetzt sehen wir ein negativ. Ja. Von mir?
2: Das sieht negativ aus, ja. Das ist das, wo deine Finger oben und unten sind, ja, richtig? Genau. Das schauen wir uns an, okay.
0: Dieses da, ne? Das ist jetzt eindeutig negativ. Ja. Wird jetzt gerade von hinten hell durchleuchtet. Das heißt, da, wo jetzt, äh, wo es jetzt schwarz ist in dem Negativ, das ist eigentlich das, was hell sein sollte, aber da wird jetzt das Licht von hinten blockiert.
2: Ja, du, du siehst jetzt vor allem natürlich, das Licht leuchtet natürlich auch dieses die, den anderen Teil an. Der wird, das wird da gebrochen, aber das ist eben der Teil, wo nicht das Silber ist.
0: Genau. Und wenn ich jetzt ja. das Lichtverhältnis umkehre, indem ich jetzt mal von vorne so ein Streiflicht leuchte, mal gucken, dass
2: ich es treffe. Ja, yep, dann, yep, dann sieht man es aber. Dann wird das Ja, so ist gut, genau. Dann wird das äh, Silber quasi zum Reflektor
0: Mal gerade gucken, hätten wir es vorhin schöner. Es <lacht> passt. Ja, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Also man
2: man nimmt es wahr, man kann es wahrnehmen. Also plötzlich
0: habe ich jetzt dunkle Haare. ne?
2: Ja. ja, ja.
0: Wenn ich das wieder wegnehme und von hinten...
2: Moment, das, kann, das hat, du hast, hattest Haare?
0: Ja, sehr viele sogar.
2: <lacht>
0: Die sind hier schon kurz geschnitten.
2: Das hätte ich gerne mal in groß. Ja, aber es funktioniert. Der Effekt ist klasse. Der Effekt ist gut.
0: Also jetzt... Nicht Gerade im, im, im Vorführen nicht so perfekt, wie wir es im Vorgespräch hatten, aber...
2: Ja, es reicht, es ist, ist gut genug. Es reicht, um das Prinzip
0: zu zeigen. Ne? Negativ ja. und Reflexion <lacht> positiv. Finde ich schon ganz faszinierend. Tatsächlich. Also ich,
2: ich denke, das ist der Effekt, den äh, der Felix hier beschrieben hat. Ja, das Gesehen hat. Ja. Tja, also es ist natürlich die Frage, wo, wo, wo ist es heller? Oder wo wird mehr... Wie ist das Verhältnis zwischen Licht von hinten und reflektiertes Licht von vorne? Mhm. Ja, ja, ganz cool.
0: Ja, aber ganz praktisch, wenn man das weiß, ne, brauchst nicht erst einen Kontaktabzug oder irgendwie mit
2: einer Foto-App ja, positiv
0: machen, das, sondern einfach nur richtig beleuchten. Dann kannst du schon mal gucken.
2: Oh, du wirst gerade getadelt. Du hast noch das Werbelicht an. Also oh. wirklich. boah. Also sowas
0: also, okay. ist ja gar nicht hier.
2: Ähm das ist ja, wenn du, wenn du mal so eine, so eine alte Daguerreotypie zum Beispiel dir anschaust. Ne? Das ist auch so ein auf dem reflektierenden Metall. Und da hast du den gleichen Effekt. Du kannst sie tatsächlich so kippen im Licht, dass die negativ aussieht oder positiv aussieht. Mhm. Krass. Ja, schön.
0: Es ist alles Hexerei. Ist mir tatsächlich, auf also den Ich Scheid weiß darauf, nicht, ob mir das ihm. mal bewusst aufgefallen ist, aber es erschien mir jetzt gerade neu. Also ist mir das wahrscheinlich noch nie bewusst aufgefallen.
2: Der Jürgen fragt übrigens noch mal kurz zurück zur Fotostudio 13, warum die den Namen ändern, Fotostudio 13 sei doch so sehr eingeführt. Ja, weil es nicht mehr Fotostudio 13 ist, sondern weil das die ProLab, also das ist nicht aus dem Fotostudio 13, wird nicht die ProLab GmbH, sondern die gibt es schon, die ProLab GmbH und die übernimmt jetzt einfach das Business von der Fotostudio 13. Aber nicht den Namen schade nicht weil die Marke. Das, weil das ist eine eingeführte Marke, das finde ich natürlich auch schade, aber es ist halt eine Entscheidung. Ich weiß auch nicht,
0: was da ja. dahinter steckt, steuerlich und geschäftstechnisch, wenn man sowas übernehmen wollte und das unter Keine dem Nein weiterführen wollte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da werden die sich schon Gedanken drum gemacht haben, schätze ich mal. Jo. Ähm, du hattest bezahlte Arbeit, Boris. Erzähl doch mal. Ja, das äh, tut ganz gut äh, tatsächlich. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen frustriert, dass die Covid-Zahlen wieder so hochgehen, wegen vieler unvernünftiger Menschen da draußen. Mhm. Weil es fing gerade wieder an, dass Aufträge reingetrudelt sind und äh, so war ich unterwegs und ich wurde angefragt, ob ich einen Vortrag fotografisch begleiten könnte, ein paar Fotos zu machen ähm, für die Webseite von dem Verein und für die Zeitung und so, da sollten ein paar Bilder entstehen und äh, da rief mich dann jemand an und ich sage, ja klar, kann ich das machen, das ist halt die Frage, ob ihr das bezahlen möchtet, so, das ist ja immer... Wenn man sich einig wird, warum nicht? Ähm, wir sind uns dann auch einig geworden. Da gab es noch eine kleine Rückfrage. Da sind wir uns einig geworden. Und dann habe ich das gemacht. Dazu erzähle ich, ich werde die Preise nicht nennen. Und ich werde jetzt auch den, äh, den Verein nicht nennen, weil ich das jetzt nicht abgesprochen habe. Und werde hier nur anonymisierte Bilder zeigen. Ähm, aber damit ihr zumindest einen Eindruck bekommt, wie sowas abläuft. Die Anfrage war eben, es soll ein Vortrag gehalten werden, da hat der Verein einen Redner eingeladen zu einem Thema und eben auch Gäste eingeladen und da sollten eben Fotos entstehen von dem Redner, wie er eben präsentiert von den Gästen, wie sie zuhören oder Fragen stellen, wie interagiert wird und gegebenenfalls noch ein paar Gruppenfotos vom Vorstand mit einzelnen Gästen und so einen allgemeinen Eindruck von dem Abend eben von der Veranstaltung, also eine klassische Reportage, wenn man so will. Und das Ganze eben für ähm, so einen Einstunden Vortrag plus Fragestunde plus Gruppenfotos plus vorher Treffen und so, das läppert sich dann auch schnell. Und da habe ich gerne Ja gesagt, weil das ist eigentlich genau das, was ich sehr, sehr gerne mache, also Reportage mag ich sowieso sehr gerne und Menschen dabei fotografieren und mit dem bisschen äh, in Kontakt kommen. Das ist so genau mein Ding. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, in diesem Fall war es halt ein bisschen mulmig, trotz allem, weil sehr, sehr viele Unbekannte dabei waren. Also ich wusste nicht, in welchem Raum das stattfindet. Ich wusste zwar, wo das stattfinden wird, also bei an welchem Ort, aber an diesem Ort gibt es, weiß ich nicht, 40, 50 Veranstaltungsräume und die kenne ich erstens nicht alle und zweitens war nicht klar, an welchem es stattfinden wird. Also ist der hoch oder flach, ist der lang oder breit, unklar. Die Sitzordnung war unklar, also wie werden die Gäste platziert sein, wo wird der Vortragende stehen, wo kann ich mich platzieren, wie kann ich mich da bewegen, was habe ich für Hintergründe aus der Position, wo ich arbeiten kann, alles unklar. Die Beleuchtung war unbekannt. Ein Vortrag mit Beamer war soweit klar. Aber wird der Raum abgedunkelt für den Vortrag oder nicht? Was, wo steht der Beamer? Ist der unter der Decke? Ist der am Boden? Kann ich dazwischen laufen oder nicht? Also zwischen dem Beamer und die Leinwand natürlich nicht. Aber also wie, also ist, das viel als Improvisation. wie ist das aufgebaut? Das weißt du vorher nicht. Ja. Das weißt du allerdings bei kaum einer Reportage vorher und das macht es auch so spannend und irgendwie ist das auch der Reiz an der Sache, dass nicht so alles klar ist, sondern man, man springt so ein bisschen in so ein ja, kaltes bis lauwarmes Wasser, sag ich mal. Und dann habe ich überlegt, womit mache ich das? Und dann dachte ich mir, ich brauche Lichtstärke ich brauche Weitwinkel, ich brauche ein bisschen Tele, <lacht> habe ich mir natürlich mein neues Objektiv geschnappt und habe das mit der Canon R6 gerockt, mit dem 24-70-2.8 bis und habe gedacht, wollen wir mal gucken, wie sich das Objektiv schlägt. Als Backup hatte ich halt die Olympus dabei mit dem 12-40-2.8 bis Das war so, wäre so mein Allrounder gewesen, den ich ganz gut kenne. Ähm, wäre ein ähnlicher, ähnlicher Bereich gewesen, Brennweitenbereich. Ja, und habe ich gesagt, okay, das Ding ist leise, das ist lichtstark, das ist flexibel genug. Das, äh, das wird schon passen. Und damit bin ich dann auch losgezogen. Und ich habe noch kurz überlegt, ob ich es Tele noch mitnehme. Also das äh, 70 bis 200, um wirklich eine, eine, eine Nahaufnahme, ein Porträt dann vom Vortragenden zu haben, wenn ich nicht so nah rankomme, ne, dass man nur so Kopf, Schulter, ein bisschen Hand-Movements Hand oder sowas hat. Ähm, das kommt auch manchmal ganz gut. Ähm, habe ich dann aber nicht gemacht. Habe ich mich dagegen entschieden. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich noch ein Blitzlicht mitnehmen soll, ähm, so wegen der Gruppenfotos hinterher, weil ich dachte mir während des Vortrags auf gar keinen Fall blitzen, weil die sollen ja dem Vortragenden zuhören und nicht auf mich achten, wenn ich da rumblitze. Ähm, ich habe dann diesen kleinen Blitz mitgenommen, den wir mal äh, hier besprochen hatten mit, mit diesem kleinen Funkauslöser drunter, kommt jetzt Q2 äh, Q202, wie auch immer das Ding da heißt.
2: hast du gerade nicht griffbereit, aber ich weiß Ja, ja klar. Ja,
0: liegt da hinten in der Kiste, haben wir haben wir drüber geschoben. Das Ding habe ich mal vorsichtshalber eingepackt mit einer orangenen Folie, weil ich dachte, wenn es dann wirklich duster ist und für ein paar Gruppenfotos, dann kriege ich da zumindest die Köppe mit hell. Ähm, habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Das sehen wir dann. Ja, als ich dann gekommen bin, da schalte ich jetzt mal um hier auf meinen Bildschirm, kannst mich ja mal, also ist groß genug, Ne? als ich gekommen bin, so sah der Raum aus, ich zeige gerade ein Bild von dem Raum, das war ein sehr länglicher Raum und von einer langen Seite auf die andere lange Seite wurde halt geschaut, also an der linken langen Seite waren zwei Stuhlreihen und auf der rechten langen Seite stand der Beamer und das Notebook und dann der Vortragende und die Leinwand und an der einen kurzen Seite von meiner Seite entfernt, auf der von der Tür gegenüberliegenden Seite war komplette Fensterreihe. Es war natürlich, spät abends, fand das statt. Was heißt spätabends? Es fand abends statt. Ähm, ja, waren halt, das heißt im Winter jetzt dunkel. Da draußen. war es halt dunkel draußen, genau. Die Vorhänge ja. waren nicht ganz geschlossen, also es war noch teils offen, damit eben auch gelüftet werden konnte. Und auf der Türseite war eben halt einfach die Tür und eine Wand und da standen ein paar Tische, wo noch so Hefte auslagen oder irgendwie solche Sachen. Ähm, ein, insgesamt ein interessanter Raum, der war ganz, ganz nett gestaltet, hatte so einen bunt gestreiften Fußboden, so modern von der Optik her und die Reihe, wo die Stühle standen, war ganz interessant von oben beleuchtet, da ging so einzelne Spotlichter runter, das Ganze hatte so einen Galerie oder theatralen Auftritt, so das Ganze eine bläuliche Rückwand mit einer Beleuchtung von oben. Das sah sehr, sehr schön aus. War eine interessante Deckenkonstruktion mit verschiedenen Lampen. Das Ganze sah so spinnenartig aus. Sieht man jetzt hier, glaube ich, im Videostream nicht, weil es relativ dunkel oben ist an der Decke. Schwarze Decke oder sehr dunkelblaue Decke. Ähm... Die Lichter von oben waren allerdings nicht an, also zumindest nicht die die große Lichtinstallation. Das heißt, du, hast,
2: du hast von der Decke auch gar kein Licht reflektiert bekommen, natürlich.
0: Na, nee, also nach oben nee. hätte ich jetzt auch nicht blitzen wollen. Das wäre dann auch, wenn, dann, sehr farbig geworden. weil das war Ja, aber auch,
2: auch, beim, auch beim Licht, beim, beim Available Light wäre quasi, kommt quasi von oben, oben gar nicht. Nee, nur außenrum. Ne? Du hast halt die ja.
0: Spots an der Seite und es waren auch vereinzelte Lichter, die so spotartig ähm, Und die Wand den, ist
2: blau bespannt. Du
0: siehst es hier auch, ne? Dass im Himmel ja. so einzelne Spots oben an sind. Aber die große halt auf auch die Wand nicht. Ja. Und diese einzelnen Lichtspots haben eben diesen Raum und den Fußboden unten drunter hell genug beleuchtet. <lacht> Allerdings eben unglücklicherweise, wenn Menschen da vorne rumgelaufen sind, eben auch sehr so 12 Uhr Mittaglicht, ne? so von oben und ja. Schatten in den Gesichtern. Ja, ja. Da muss man immer gucken, wo die Leute dann stehen, wenn sie sich da drinne frei bewegt haben, ähm, dass man sie nicht fotografiert hat, wenn sie direkt so seitlich unter so einem Spot gestanden haben, sondern ein bisschen weiter weg davon waren. Dann ging das eigentlich ganz gut. Und wenn man sich mal nur diese Wand mit den Stühlen genommen hat, die zeige ich jetzt mal ganz frontal auf die auf die Gästereihe, dann war das quasi der perfekte Hintergrund für die Gruppenfotos. Wenn da keine Gäste sitzen, hast du die Gruppe darf quasi davor gestellt und hattest einen super Hintergrund und im Vordergrund trotzdem eine relativ neutrale Beleuchtung von den Deckenspots von oben. Das ging dann tatsächlich sehr gut. Da zeige ich jetzt halt keine Bilder, weil ich jetzt keine Personenrechte eingeholt habe, das hier zu zeigen. Das sind alles namentlich bekannte und geladene Gäste gewesen. Deswegen will ich da jetzt hier nichts von zeigen. Aber das war die Situation, die ich da vor Ort gefunden hatte. Und das war insofern schön, als dass es relativ hell war. Also so hell, wie es jetzt hier im Bild zu sehen ist, blieb es auch während des Vortrags. Das war dunkel genug, dass man die BIMA-Leinwand sehen konnte weil genau da, wo die Beamer-Leinwand war, dann eben die Spots oben ausgeschaltet waren. Und äh, es war aber hell genug, dass die Gäste sich alle auch gegenseitig sehen konnten und dass ich äh, da die Leute sehen konnte. Wir reden hier von äh, ISO 1600, ISO 3200 und dann Belichtungszeiten so um die 200 Sekunde bei einer Blende 2.8. Das war so meine klassische Einstellung hier. Der Haken an diesem Setup war dass ich mich nur an der kurzen Seite ähm, von der Tür aufhalten konnte. Also diese also Seite, die jetzt im Seite. Video zu sehen hm. ist, da konnte ich mich bewegen von ganz links bis ganz nach rechts <lacht> ähm, und da eben verschiedene Winkel einnehmen. Aber ich konnte nicht auf die andere Seite das heißt, ich musste immer mit diesem Hintergrund, mit diesen Fenstern im Hintergrund leben. Und ich musste aufpassen, dass ich immer aus einem Winkel fotografiere, dass ich mich selbst nicht in den Fenstern da reflektiere. Sonst sieht man halt in den Fenstern die Reflexion eines Fotografen. Ähm, das waren so ein bisschen die Herausforderungen an der Stelle. Aber ansonsten habe ich dann eben Fotos gemacht ähm, mit Details eben von den Gästen. Also mal durch die Hochkant und quer durch die Reihen fotografiert. Auch hier immer wieder der Tipp, ähm, wenn ihr solche Fotos macht, wenn ihr Reportage macht, denkt auch immer mal mit ans Hochformat. Ne, man
2: weiß nie, wofür es verwendet werden soll. Ähm, dann ist das ganz hilfreich. Ich ja, habe auch Reflexionen. Ziehst du eine schwarze Skimaske und schwarze Sachen an und dann geht das schon. Ja, das mache ich halt dann nicht. Ne? <lacht> Ist ja kein museums oder so. Wäre mit Sicherheit effektiv. Kann man machen, da na klar. Hat man sich, das im Hintergrund aus in dem Glas dann plötzlich irgendwie so zwei Augen auftauchen. Oder so.
0: Kleidung ist aber tatsächlich auch ein Punkt. Vorher noch, es war tatsächlich ein Sitzplatz frei. Also ich glaube, es waren insgesamt noch zwei Sitzplätze frei. Und einer tatsächlich gleich vorne an, so der dritte Stuhl so ganz vorne von meiner Position aus so dass ich mich Wie dann auch mal da raufsetzen konnte während des Vortrags und konnte dann halt mal so durch die vordere Stuhlreihe durchfotografieren. Mhm. Dann hat man quasi so links und rechts im Bild ähm, ein, ein, ein Hinterkopf sozusagen. Und dann, ja, man hat so ein bisschen die, die Position als als Gast, als Zuschauer, so einfach als Stimmung. Wie lange ging die Veranstaltung? Das war eine Stunde ungefähr. Zu den Zeiten okay. erzähle ich gleich noch was. Kleidung ist tatsächlich so ein Ding. Also meistens laufe ich ja so rum, wie ich hier auch im Podcast angezogen bin mit Hemd, Weste. Ähm, Anzughose etc. Und das war in diesem Fall auch ganz gut so, weil das war schon eine etwas gehobenere Veranstaltung. Das war ein, war ein wichtiger Gast von einem großen Unternehmen, der da zu einem Thema äh, vorgetragen hat. Und die kamen eben alle schon so ein bisschen besser gekleidet. Also wenig, wenig Jeans, viel Anzug. Ähm, und das, ich versuche halt immer, mich so ein bisschen der Situation anzupassen und ähm, ja, nicht negativ aufzufallen, das ist immer, ist ganz gut. Wenn ihr das also, wenn ihr gewohnt seid, im Hoodie rumzulaufen oder mit einer langen Schlabberjacke oder sowas, dann klärt am besten mal vorher ab, was das für eine Veranstaltung ist, wo ihr hinkommt und Fotos machen sollt und passt euch ein bisschen an. Das ist so ein Tipp. Ist unbewusst, aber kommt in der Regel ganz gut an. Ja, ähm, lief ganz gut. Ich habe natürlich vorneweg, als die Leute sich getroffen haben, ein bisschen bisschen Detailfotos gemacht von den Getränken, die aufgebaut waren, vom Notebook, mal ein Foto vom Beamer, so ein bisschen Stimmungslicht, so ein bisschen, ähm, bisschen Füllmaterial, so die B-Roll quasi. Und meistens finden die interessanten Gespräche und die spannende Party sowieso im Flur statt, <lacht> vorher und hinterher. Da entstehen die schönsten Bilder am Ende des Tages und die habe ich halt auch gemacht. Und ähm, tatsächlich habe ich mit dem mechanischen Verschluss angefangen an der Kamera, ebenso mit so einer 200stel, 250stel Sekunde, damit ich da die Bewegung vom Redner auch einfange, dass nicht alles verschwommen ist. Und ähm, als ich dann dachte, ich habe genug Bilder drin, dass da schon äh, eine gute Auswahl dabei ist, habe ich mal umgeschaltet auf den elektronischen Verschluss, weil wie gesagt, da war alles Kunstlicht da drin, ich hatte keine Ahnung, was das für Lampen sind, und es waren mit Sicherheit auch verschiedene. Das ist immer Flackergefahr, ne? Ist Flackergefahr. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt auf den elektronischen Verschluss, weil das jetzt wirklich geräuschlos ist. Und wenn ich mich jetzt in die Sitzreihe hineinsetze und als quasi aus der, aus der Sicht des Gastes äh, durch die Reihe fotografiere, dann will ich da nicht, auch wenn es noch so leise ist, aber ich will da keinen Klick machen, um die Leute da um mich herum nicht zu nerven. Also absolut auf 100 geräuschlos elektronisch gegangen. Und tatsächlich sehe ich in den Bildern keinen Unterschied. Ich habe nicht ein einziges Flackern im Bild. Ich habe keinen Kontrastabfall in den Bildern. Du siehst keinen Unterschied, wenn du die Bilder anguckst.
2: Das fand Wobei, ich Wobei, so bei so einem Vortrag toll. ist das ja mit dem Fotolärm jetzt nicht so störend als zum Beispiel bei einer Taufe oder Hochzeit oder sowas. Das stimmt. Das heißt, da wäre das wahrscheinlich nicht das, größere, nicht das große Problem gewesen. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Also wenn du mit einer Spiegelreflex kommst, hättest du da deutlich genervt, weil es war schon ruhig in dem Raum, wenn da nur einer spricht. Ähm, okay. Aber ich hatte ein besseres Gefühl, tatsächlich geräuschlos da zu arbeiten. Vor allen Dingen, wenn ich nah an den Gästen gestanden habe äh, und durch die Sitzreihen fotografiert habe oder von den Gästen aus zum Redner. Ähm, da habe ich fand ich es geräuschlos angenehmer, sagen wir mal so, um mhm. noch weniger aufzufallen. Tracking hatte ich aktiviert an der Canon R6, also Gesichts- und Augentracking aktiviert und äh, kontinuierlicher Autofokus eben, so konnte ich dann äh, mit dem Startpunkt in der Mittel, äh, im Mittelpunkt wählen, wo ich den Fokus haben will und dann verschwenken und der Fokus blieb dann da. Ähm, das Ganze mit Einzelbild, also keine Serie, sondern ich habe dann eher schnell abgedrückt, so wie ich das brauchte, nach Gefühl, damit ich da gerade mit dem elektronischen Verschluss nicht einmal ausdrücken, 20 Bilder, äh, abdrücken, 20 Bilder habe. Um, das ging erstaunlich gut und ich hab, bin mit etwa 400, weiß ich nicht, 410, 420 Bilder, sowas bin ich nach Hause gekommen, habe die importiert. Es war kein einziges Bild-Ausschuss dabei, weil der Fokus nicht auf der Person gesessen hätte oder weil irgendetwas nicht geklappt hätte. Also faszinierend. Ich meine, es ist jetzt keine, keine Action-Herausforderung an dieser Stelle, aber. Ich kenne das von früher auch, wenn die Leute da sitzen, du machst öfters mal einen Fokus, du machst einen Recompose, du bewegst dich, die Leute bewegen sich. Ähm, da hatte ich doch schon mal irgendwie eins, zwei, drei Bilder, wo ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie unscharf. Hatte ich hier null. Also Objektiv und Kamera haben hier rein technisch einen absolut geilen Job gemacht. Ähm, genug ähm, Reserven in den, in den Schatten gehabt, um das in der Nachbearbeitung ein bisschen aufzuhellen noch. Und trotz Blende 2.8 war genügend Tiefe tatsächlich da, auf die Distanz oder wie ich da halt gearbeitet habe. Also ich bin schier begeistert. Aber wenn man mal ehrlich ist, ein Objektiv, was irgendwie zweieinhalbtausend Euro kostet, da sollte man gefälligst auch begeistert sein, wenn man mit dem Ergebnis nach Hause kommt. Alles ist andere wäre indiskutabel der die Kunde gewesen.
2: begeistert? Das ist doch die wichtigste Frage.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, und zwar die Person, die mich beauftragt hat, Beauftragt hat, hat mich ähm, hinterher nochmal angerufen, nachdem ich die Bilder geschickt habe. Ich habe die in der Download-Galerie bereitgestellt ähm, und hat sich nochmal herzlich bedankt. Und Aha. die Aussage war auch, also die Person kennt meine Fotos und meine Arbeitsweise und hat mich deswegen beauftragt und hatte gesagt: Ja, normalerweise macht das immer der sowieso. Der ist jetzt nur verhindert an dem Tag und er sagt so: Es wäre schön, wenn ich die machen würde. Also auch, wenn mir das gefallen hat, gerne mehr davon, weil die treffen sich öfters im Jahr zu verschiedenen Vorträgen. Und er fände das schön, wenn ich das künftig machen würde, weil die gut sind, die Bilder.
2: Das hört man doch gern. Das ist doch schön. Das hat
0: mir ganz gut gefallen. Vielleicht wird da was draus. Das hängt jetzt natürlich davon ab, ob ähm, der Verein bereit ist, dann eben auch mehrmals im Jahr meinen Preis zu bezahlen. Um,
2: da kannst du, dann kannst du so langsam nach und nach bei den Veranstaltungen einfach auch noch mal ein bisschen mehr Licht aufbauen vielleicht noch so ein paar Blitze nach hinten mm. ein bisschen, bisschen Gegenlicht und so. Also man kann das natürlich eskalieren lassen,
0: ne? aber mhm. nö nö, nö. nö. Ähm, das fand ich so schon ganz gut, also ich bin begeistert vom, vom, vom Output her ich habe dann äh, von diesen 400, äh, ich sage jetzt mal 420 Bildern habe ich 118 rausgesucht. Das sind halt verschiedene Momente, verschiedene Handbewegungen, verschiedene äh, mhm. Details und so weiter und habe die dann zum Download also Reportage bereitgestellt. Reportage halt. Ja. Genau, und du kannst davon ausgehen, dass da, was weiß ich, drei Stück auf der Webseite von Landen und einzelner Zeitung oder so, keine Ahnung. Aber das müssen die dann halt gucken, was sie haben wollen. Ne? Mhm. Und äh, wie sieht das Ganze von der geschäftlichen Seite aus, wenn man so etwas macht? Ähm, für den Kunden ist das natürlich, der ist sowieso da. Und normalerweise macht das jemand aus den eigenen Reihen, diese Bilder. Äh, ob jetzt mit Kamera oder Handy, sag ich mal, weiß ich nicht. Aber für den ist das natürlich, mach mal ein paar Bilder von dem Vortrag für unsere Webseite, so ein bisschen knipsen. Brauchst du auch nicht bearbeiten, kannst direkt hochladen. Ähm, das ist dann so <lacht> die Aussage, da brauchst du nicht groß bearbeiten. Einfach machen und hochladen. Wenn die ähm, wüssten. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, nee, meine Bilder sehen ja unter anderem deshalb so aus, weil ich die schlechten aussortiere und die guten eben auch noch ein bisschen bearbeite, damit die Belichtung im Gesicht passt und solche Geschichten. Und, äh, das kriegst du halt oft nicht in einer Belichtung so hin, sondern du musst das schon ein bisschen Vordergrund in Hintergrund ein bisschen anpassen und die Farben ein bisschen ziehen. Kunstlicht und so. Und das soll ja auch schön aussehen. Ich sag, Und einen gewissen Stil habe ich auch, den, äh, der ja gewünscht ist, sonst hätte man mich ja nicht gefragt, um, aber es ist beim Kunden im Kopf ist das so ein 50-Euro-Job, vielleicht ein 150-Euro-Job. Mhm. Um, und dafür habe ich es nicht gemacht. Also ich bin teurer, um, weil für mich sind das vier Stunden Aufwand. Also wir reden von einer Stunde Fahrt, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Wir reden zwei Stunden vor Ort. Also der Vortrag ist für eine Stunde geplant, aber 30 Minuten vorher ist Treffen. Hinterher ist noch eine Fragerunde. Dann sollen noch die Gruppenfotos gemacht werden. Also rechne mal grob mit zwei Stunden plus und dann sitzt natürlich zu Hause und bist noch mal mindestens eine Stunde beschäftigt, die Bilder zu importieren, auszuwählen, eine Bearbeitung drüber zu klatschen. Eher länger. Das Ganze muss noch hochgeladen werden, die Rechnung muss gemacht werden, fakturiert werden muss das Ganze noch. Also da kommt ja auch noch Papierkram dazu. Also vier Stunden ist schon nett gerechnet für so einen Auftrag. Es ist wahrscheinlich brutto mehr. Aber vier Stunden kannst du mal abrechnen, das ist ein halber Tagessatz. Und... Lustig war das dann, dass wir uns darauf geeinigt hatten und der Preis dann akzeptiert wurde und äh, dann wurde der Kunde so ein bisschen nervös, weil der Vortrag dauerte schon ein bisschen länger und dann war noch eine Fragerunde und ich blieb halt einfach da und habe Bilder gemacht und dann kam der irgendwann so zu mir an die Seite und sagte, Boris, also wir hatten ja auch nur verabredet so, so ein paar Bilder beim Vortrag, also wenn du dann jetzt gehen willst, ist das auch kein Problem, du musst jetzt hier nicht bleiben.
2: Hatte der Angst, dass das teurer wird? Der hat jetzt natürlich gedacht, ich rechne pro Stunde ab. <lacht> also hast, du, hast du so ein so, 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 so Taxameter, oder? oder? Genau.
0: Du, es gibt so ja solche Fotografinnen, ne? die also tatsächlich sagen, mein Stundensatz ist. Ne? Und dann sagen die Stunde 80 Euro, Stunde 120 Euro, Stunde 200 Euro, sowas gibt's. Ähm, und dann kommen die halt und sagen, solange du mich ja haben willst, läuft das Taxameter. Das ist bei mir halt nicht so. Also in der Regel schenke ich den Leuten sehr viel weil ich halt dann auch Spaß daran habe und wir machen einen Fixpreis aus und die, die besprochene Leistung ist in diesem Preis enthalten und wenn ich dann länger da bin, ist das mein Risiko. Ja, ähm, das ist
2: halt wichtig, das, das klar zu kommunizieren vorher, äh, die ja. Erwartungshaltung richtig zu setzen, das ist eh das A und O für den Erfolg, ist die, dass du die Erwartungshaltung so setzt, dass du noch ein bisschen Luft nach oben hast und dann eben auch bisschen mehr liefern kannst für den Absolut. gleichen Preis, dann ist nämlich der Kunde glücklich und du kriegst den, auf, den nächsten Auftrag auch und, wieder.
0: Und das war halt der, der da so ein bisschen nervös geworden ist, war nicht der, der mich beauftragt hat, also es war schon der Vorsitz von dem Verein, aber der, der mich beauftragt ja. hat, war eben eine andere Person, die mich halt kannte und, <lacht> und hat das wohl so nicht weiter kommuniziert und da habe ich gesagt, ist kein mhm. Problem, du, läuft schon, ist alles cool. Und äh, als ich dann eben die Bilder hochgeladen hatte und die Rechnung geschickt habe, rief mich auch der, der mich beauftragt hat, rief mich dann nochmal an und sagte, ja, er war jetzt auch ganz erstaunt, dass ich jetzt nicht einen höheren Preis draufgeschrieben habe, weil das jetzt ja doch länger gedauert hat. Dann habe ich nochmal gesagt, ich sage, Leute, ihr bucht mich zu dem verabredeten Preis und dann gibt es auch keine Überraschung mehr. Ich sage, das ist alles gut. Ich sage, wenn ich vorher hätte gehen wollen, wäre ich vorher gegangen, aber dann hättet ihr die Gruppenbilder nicht mehr gehabt. ist dann halt so. Ja. Na, also so mache ich es halt ich bin ein bisschen teurer, aber dafür ist mir dann auch egal, wenn es länger wird, weil oft entstehen halt einfach interessante Gespräche im Nachhinein oder die interessanten Bilder im Nachhinein und das wäre dann blöd, wenn man nicht mehr da ist. Da sehe ich mich irgendwie schon so als Dienstleister und ich möchte auch, dass das Ergebnis stimmt und dass alle glücklich sind am Ende des Tages. Ja, so ist das. Fand ich sehr, sehr cool, war, war sehr toll, war ein spannender Vortrag und ich bin gespannt, ob das jetzt mehr äh, Aufträge werden, ob die dann Bereit sind, den Preis mehrmals im Jahr zu bezahlen? Und wenn ja, ich bin bereit zu kommen. <lacht> Über den Winter wahrscheinlich eher nicht. Ja, jetzt im Winter wird es wahrscheinlich nicht stattfinden, aber nächstes Jahr dann wieder. Ne?
2: Klar. Also ich wir bin. Mal noch, immer noch die großen Hoffnungen bin, für Klostergeister. Ich bin sehr
0: gespannt. Du, und ich habe denen auch gesagt, ich sage jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, wo du gesehen hast, wie ich arbeite und die das Ergebnis kennst. Ich sage, wir können das dann künftig vielleicht auch noch streamlinen, wenn dann irgendwas ist, dass wir dann sagen, komm, lass uns die Gruppenbilder im Vorfeld machen. Wenn die Leute schon da sind, dann suchen wir uns einen schönen Hintergrund, machen die Bilder schon mal fertig. Und ganz ehrlich, wenn dann so ein Vortrag da irgendwie eine Stunde, anderthalb dauert, die Geschichte kannst du jetzt so oft auch nicht neu erfinden. Wenn du da drei, vier, fünf schöne Bilder vom Vortragenden und vom Publikum hast, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Ja, das ist ich sage, wenn wir das umdrehen, kann ich auch früher gehen und ich sage, nur sehr viel billiger wird es nicht werden, weil der Zeitaufwand ist dann so viel geringer, auch nicht, da kommt es mir auf die halbe Stunde auch nicht mehr an. Ne? Also, naja, müssen wir mal gucken. Na gut, wir werden sehen. Aber Kamera und Objektiv, also rein technisch ein Traum, wirklich. Ich war so begeistert. Yes, yes, yes. Aber ich muss mir vielleicht auch die Ausgabe sehr schön reden. Kommen wir hierzu.
3: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo man sich eine eigene Webseite bauen kann. Ja, auch du kannst dir ja da eine eigene Webseite bauen. Auch wenn du bisher nur gehört hast, dass es sowas wie Webseiten gibt und dass die total praktisch sind. Wenn man nämlich zum Beispiel seine Fotos zeigen möchte, dann kann man das auf seiner Webseite tun. Zum Beispiel von so einer Veranstaltung, weil du einen Verein hast, wo eben ein Redner gesprochen hat und du hast einen Fotografen kommen lassen oder eine Fotografin, die tolle Bilder gemacht hat. Jetzt hast du die bekommen und sagst, die will ich jetzt auf meiner Vereinsseite haben. Und dann gibt es so Webseiten, wo man dann jetzt erstmal zum Admin gehen muss. Dem muss man die Bilder schicken und muss sagen, hier kannst du die mal hinstellen und dann passt das nicht ins Layout und dann will sich das jemand auf seinem Smartphone angucken. Und dann kann er die Bilder nicht angucken, weil die nicht auf die Seite passen und dann muss man scrollen. Fürchterlich. Man kann aber auch einfach mal auf happyshooting.de slash Jimdo gehen und dort mit einem Dolphin ganz kostenlos und unverbindlich anfangen, mal eine Webseite zu bauen. Die ist literally, also wortwörtlich, buchstäblich in drei Minuten, vier Minuten ist die online. Dann steht da schon mal Text, da sind Platzhalterbilder, die dürftet ihr auch verwenden. Aber dann fängst du einfach an und füllst oder änderst die Texte, die da drin stehen, machst die Überschrift, schreibst dann den Namen vom Verein rein, schreibst in die Texte den kleinen, kleinen Willkommensgruß rein und siehst per Dreck und Drop mal ein paar Fotos dahin und du wirst dich wundern, wie leicht das geht. Wie schnell du eine cool aussehende Seite hast, die du dann auch selbst pflegen kannst. Das und heißt, wenn zack du dann. kommen die Kunden, ne? Ja, das, das ist halt das Ding, weißt du? Ich sehe das so oft von, von Leuten, die eine Webseite haben und die nicht aktualisieren, weil sie sagen, ja, ich weiß nicht wie oder ich habe die Software zum Aktualisieren nicht mehr oder das hat der sowieso für uns gemacht, der ist jetzt im Urlaub. Wenn du bei Jim du eine Seite gebaut hast, dann kannst du mit einem Webbrowser. Auf jedem Gerät, also egal ob am Smartphone, am Tablet oder am Computer, kannst du diese Webseite aktualisieren. Du kannst also von diesem Vortrag, wenn du vom Verein nach Hause kommst, dann kannst du nach Hause kommen oder schon vor Ort am Smartphone dich in deinen Account einloggen, also einfach die Webseite aufrufen, Benutzername, Passwort eingeben und dann könntest du vor Ort schon ein Foto, was du mit dem Smartphone gemacht hast oder sowas, da hochladen und schon sagen, war ein toller Vortrag. So, weitere Bilder morgen oder so. Und wenn die neuen Bilder da sind, ziehst du die per Direktor und Drop da in so eine kleine Galerie rein und zack, Minuten später können alle Leute, die das interessiert, das finden und sich da angucken. Das ist echt cool. Probier das mal aus auf happyshooting.de slash Jimdo kannst du kostenlos starten. Das einfach mal ausprobieren, ob das für dich passt, für den Verein funktioniert. Du könntest sogar ein kleines Shopsystem reinbauen, wenn ihr da irgendwas verkauft, wenn ihr Andenken verkauft, Schlüsselanhänger oder ähnliches. Kannst du da auch alles machen, wenn du das möchtest. Aber ähm, wenn du dann sagst, das ist ja geil, so wollten wir das schon immer mal haben, ja? ähm, dann guck dir mal die kostenpflichtigen Pakete an, weil dann kannst du da mit einer eigenen Domain arbeiten. Du wirst dann bei Google gefunden, könntest jetzt Öffnungszeiten, Besuchzeiten, was auch immer da reinschreiben, die dann auch direkt auftauchen, wenn euch jemand sucht. Aktuelle Informationen etc. Schau dir die kostenpflichtigen Pakete an und spare 20% auf deine erste Bestellung mit unserem Gutscheincode. Belichtigung, Belichtigung mit 2 I, Belichtigung, 2 I für 20 Prozent bei happyshooting.de slash Jimdo. Und wir sagen Danke an Jimdo für den tollen Support.
2: Ja, herzlichen Dank. Kommen wir zu Kameras und zu uh. analogen Kameras. Es uh. flatterte mir die Tage eine E-Mail rein. Ähm, nämlich diese hier von Intrepid Camera. Intrepid Camera kennen wir alle. Das ist der hm. äh, der britische Kamerahersteller, der mit mit sehr handlichen, nee nicht handlich, sondern mit mit großformatigen Kameras angefangen hat, aber mit handlichen Preisen. Ne und die haben also tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, 200 irgendwas Pfund. Für so eine Kamera genommen, ja. mit, mit so Duplex-Holz äh, gebaut. Ohne Objektiv wohlgemerkt. Ohne Objektiv natürlich, das ist bei Großformat-Kameras so üblich. Aber wie gesagt, also für, wirklich für einen sagenhaften Preis und für einen Einstieg super klasse. Naja, und die haben jetzt eine spezielle Hardwood-Edition hier. Die 4x5 in verschiedenen Hölzern. Und zwar Kirsche, Walnuss und Goni. Und ähm, das Ganze mit einem schwarzen Balgen mit einer Fresnel-Linse hinten ähm, und irgendwie, ja, den Standards eigentlich. Und zwar insgesamt in 60 Stück, 20 von jedem Holz. Und mhm. äh, das Ganze äh, ging schon, der Verkauf ging schon los am 15., also sprich gestern. Ich hatte das auch schon vorher in der E-Mail-Box. Ich habe es nur letzte Woche irgendwie mhm. noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich bin dann mal auf die Website gegangen. Das ist jetzt hier live, die intrepid im Gehen wir mal kurz auf die Kameras. Die ist nämlich, die Hardwood ist nämlich tatsächlich immer noch im Shop und zwar für 500 Pfund. Also das ist natürlich das ist ein bisschen aufwendiger. Das ist mit der entsprechenden Aluminium-Hardware, äh, mit der schwarzen und ähm, ja, sie ist noch da, also seit gestern im Verkauf, aber ich gehe mal davon aus, dass diese 60 Kameras relativ zügig weg sein werden. Weil das ist schon echt hübsch. Das ja, ist schon echt sieht klasse. schon schick aus, das stimmt. Ähm, ja, das, wie gesagt, gibt es auf intrepidcamera.co.uk. Wer da Interesse dran hat, kann sich das da mal angucken. Ähm, Sie haben geschrieben, dass die nächste, äh, ja, die nächste Runde, falls die dann ausverkauft sein sollten und wovon ich ausgehe, die nächste Runde dann erst wieder irgendwie im Januar oder so stattfindet. Aber ich finde es interessant, wie, also ich habe ja die erste in Trapid, die allererste. Mhm. Und ich habe dann später auf Workshops auch mal so die, die, die Version 2 und Version 3 gesehen. Und die haben schon richtig nochmal zugelegt, was Qualität <lacht> angeht und so weiter. Also diese Entwicklung zu beobachten, wie die von, ja, am Anfang war es ja tatsächlich nur Sperrholz und ich sag mal die Schraubverbindungen, ein bisschen wackelig alles und so. Und die haben, in, die haben echt viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Also das ist schon, mhm. das fand ich spannend, das zu sehen. Nicht nur, dass es ein neues Unternehmen gibt, also ein Unternehmen, was neu auf den Markt kommt. Die haben sich ja gecrowdfundet ge am Anfang, so viel ich mich erinnere. Ähm, sondern dass dann, dass das dann auch irgendwie Bestand hat, weitergeht und in diesem Fall jetzt tatsächlich auch nochmal auf ganz andere Sachen abgeht, also auf ganz andere Hölzer und so weiter. Mhm. Das ist schon geil.
0: Also, ja, Ich habe
2: damals ja auch eine von vielleicht. Kickstarter geordert. Genau, ganz genau. Ähm, kommen wir zu einem Podcast-Tipp. Ich habe hier ja schon diverse Male Episoden von 99% Invisible ähm, empfohlen. Und äh, da gibt es jetzt eine aktuelle Folge über die sogenannten Shirley Cards. Da haben wir hier in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen. Die äh, die Shirley Card war damals von Kodak eine, eine Farbkarte. Also eine Karte, die man quasi fotografieren konnte, die war standardisiert und dann konnten die im Labor, wenn es wirklich farbwichtig war, hast du quasi auch so ein, ein Bild von so einer Shirley Card gemacht und dann haben die im Labor, konnten die die Farben angleichen, weil die auch so eine Karte hatten. Also im Prinzip, ähm, eine recht gute Geschichte. Shirley Card heißen die deshalb, weil auf dem Bild äh, eine Frau namens Shirley Page abgebildet war. Ne? Also mhm. du hast so ein paar Farbfelder und dann eben diese Shirley Page und das ging das ging dann über die Zeit, auch äh, waren da noch andere Frauen dann drauf und äh, die hießen aber dann einfach Shirley. Ne? Das war quasi, <lacht> klar, Shirley ist Shirley, Shirley Card ist Shirley Card und ähm, ja, jetzt hat dieser Podcast 99% Invisible geht auf dieses Thema ein. Und ich, wie gesagt, ich hab, wir haben hier schon drüber geredet mal. Es ist eigentlich ein Thema, was so in der Foto äh, im Fotobereich vielen bekannt ist. Vor allem auch die Probleme mit dieser Shirley Card, weil es war eine weiße Frau. Ja. Und wenn du dann plötzlich Personen mit dunkler Haut vor der Kamera hast, dann... Geht das schlecht? Es weil das auch kein Farbfeld gefühlt ja. ja genau, also später dann schon, aber ähm, die klassischen Shirley Cards waren halt weiße Frauen. Mhm. Und das hat natürlich zu Problemen bei den Hauttönen von dunkelhäutigen Menschen geführt und das ist tatsächlich ähm, ja, war ein Problem und das war lange ein Problem und das wurde auch äh, erst in den 80ern, 1980ern wurde das erst äh, gefixt quasi. Und zwar, weil die, ähm, weil die, ni nicht, nicht weil, weil Kodak gesagt hat, hm, die People of Color, die werden hier schlecht behandelt, sondern weil sich Möbelhersteller und Schokoladenhersteller beschwert haben, dass die Filme nicht differenziert genug die entsprechenden Farbtöne abgebildet haben. Mhm. Holz also -Töne halt. Hanebüchen, eigentlich Hanebüchen und daraufhin hat dann äh, Kodak die, äh, die Shirley Card ausgeweitet, beziehungsweise dann auch äh, andere, andere Hauttöne mit drauf genommen, damit das halt dann irgendwie ein äh, ja, bisschen besser wird. Ja. Und äh, das das, warum ich an dieser Folge dran hängen geblieben bin, war, dass da, da, dass da natürlich dann ein schwarzer Fotograf dazu befragt wird. Und dieser schwarze Fotograf ist Ibaranicks Perello, ah, den ich seit den seit, ja, seit äh, Beginn der Podcasterei kenne. Äh, der ist in Los Angeles und äh, wir sind, wir sind quasi alte Kumpels und hm. das hat mir echt Spaß gemacht, ihn da zu hören. Und äh, cool. ihn da, ja in dieser Folge dann auch erzählen zu hören und so weiter. Das Thema ist echt ein hartes Thema, aber ähm, wird da sehr gut erklärt, wie es halt so bei 99% Invisible ist. Jetzt haben wir aber, äh, jetzt ist 99% Invisible nicht nur einfach so, wir machen ein Thema, sondern äh, sie, sie die graben dann tiefer. Ja. ja Unter ja. anderem haben sie da nämlich die digitale Seite rausgegraben und zwar eine Lena Forsen, eine schwedische Frau, die in den frühen 70ern, das ist jetzt hier nicht mehr drauf leider, die in den frühen 70ern ein, ein schwedisches Playboy-Model war, bis November 1972. Okay. Und die hatte in diesem Playboy ein Centerfold, also so ein, so ein, so ein, so ein Mittelbild. Und was was wurde damals gemacht? Dieses Bild wurde quasi oben abgeschnitten. Also du siehst eine Frau mit einem Hut und einer Federbohr und irgendwie so. Und die wurde quasi da, wo es, dann, wo es dann nackt wurde, unten, wurde abgeschnitten. Also nur der obere Teil mit der Federbohr und wie sie so über ihre Schulter nach hinten in die Kamera schaut. Ein bisschen neckisch in die Kamera schaut. Und dieses Bild war ganz, ganz lange das Standardbild, nachdem äh, der Kompressionsalgorithmus JPEG optimiert wurde. Nein. Doch. Also das ist im Prinzip die digitale Form der Shirley-Card. Lena Forsen.
0: Das, mit anderen Worten, irgendjemand wollte äh, die digitalen Bilder von den Centerfolds möglichst platzsparend auf seinem kostbaren Speicher aufheben, um nicht die Zeitungen nee, äh, im Raum liegen eher, zu haben und hat dann den Kompressionsalgorithmus darauf hingehend angepasst.
2: Ich glaube, das Problem ist eher, dass die, dass die Menschen, die den JPEG-Algorithmus entwickelt haben, halt alles Dudes sind. Und ja. dass das äh, damals, als das entwickelt wurde, glaube ich, auch noch nicht so richtig... Äh, Genau. Hier wird hier wird hier wird's gerade im im Slack noch mal reingeworfen. Moni hat das reingeworfen. Ich zeige es hier noch mal ganz kurz. Also <lacht> das ist äh, das ist der obere Teil ab der Schulter aufwärts ja, ja, von Lena forcen Das haben die Tuts
0: nur genommen, weil das mit dieser Federboa natürlich eine ganz besondere Herausforderung für einen Kompressionsalgorithmus ist.
2: Genau. Und wir und wir mögen da jetzt drüber lächeln, aber es ist natürlich auch wieder. Es ist im Prinzip kein kein Deut besser als die Sache mit, äh, mit Shirley Page ne? und mit den weißen Frauen und ähm, ja. es, es, gibt, es gibt sogar eine Dokumentation drüber, eine Doku, die ist, ich weiß nicht, wo man die online, die kann man irgendwo online, kriegt man die, ich glaube auf Facebook oder so kann man die angucken, wo es tatsächlich äh, um dieses Thema geht, auch um Frauen in der Technik und so weiter, also das ist ein sehr tiefgreifendes Thema, ähm, was dann in dieser Doku an Lena Forsen aufgehängt ist. Ja. Also Shirley Page ist die die analoge Shirley und Lena ist quasi die digitale Shirley. Ähm, dieser Podcast, diese Episode hat dann am Ende noch einen ganz interessanten Twist, den ich hier nicht erzählen möchte, weil er tatsächlich so ein großes Aha nochmal war, als ich mir den angehört habe. Also deshalb äh, werden wir diese Folge in den Shownotes verlinken und wenn ihr den Twist hören wollt, dann müsst ihr euch sie selber angucken. Lohnt sich äh, anhören, das lohnt sich echt. Das ist eine gute, gute Folge. Tja. Tja. Ja, abgefahren. Der Playboy
0: wurde ja auch damals bei uns in der Klasse nur rumgereicht wegen der guten äh, Rennsportberichte und der Interviews. Und es wurde
2: kein Playboy rumgereicht. Ich war auf einer Klein Kleinstadtschule, da war nichts mit ja, auf oh, dem Dorf kann man da schneller ran, wahrscheinlich. Wie auch am um, Sonnenbilder offensichtlich. Was ist das hier? Ja, auf es, sich. es ist, ist ganz interessant. Also ich bin ja ein großer Fan von Bildern aus dem Weltall. Ich bin ein Space-Nerd hm, und auch. Äh, das äh, Tanja stöhnt wieder. schon immer, wenn ich wieder eine, eine Space-Doku <lacht> anschalte. <lacht> Guck mal hier, ist SpaceX schon wieder eine Rakete gestartet. Ja. Und äh, oh. was? Wer da natürlich ganz zentral ist in dem Bereich Space, jetzt nicht nur hier Bezos und Musk und Co., sondern natürlich die NASA. Und die NASA hat ähm, ganz viele Bilder, die nicht nur von der Erde kommen, sondern auch von anderen Gefährten, die da gerade irgendwo in der Gegend rumfliegen. Mhm. Ähm, unter anderem vom Solar Dynamics Observatory vom SDO, das ist also ein, ein Satellit, der die Sonne beobachtet und äh, ich glaube, der fliegt, der ist da so nah dran, wie man gerade noch nah dran sein kann, ohne dass das Gerät irgendwie äh, anfängt, Fäden zu ziehen. Und das, ist, ähm, und das Bildmaterial, was da rausfällt aus dem SDO, ist sagenhaft und es ist vor allem auch, wie alles Bildmaterial, was die NASA erstellt, Public Domain. Kannst jegliches Bild, da gibt es ganze Archive davon, du kannst jegliches Bildmaterial, was die NASA da äh, zur Verfügung stellt, für alles benutzen. Kommerziell nicht, kommerziell ist völlig egal. Das, Bild, das Bildmaterial gehört der Welt. Und was hat jemand gemacht? Ein Astrofilmmaker namens äh, Sean Doran hat 78.846 Bilder vom SDO genommen. Und hat daraus ein 48 Minuten lange Timelapse der Sonne gemacht. Das ist jetzt also eine fast 50 Minuten lange Timelapse äh, von Fotos von der Sonne. Also das ist jetzt, das ist kein CGI, das ist nicht gerendert, sondern das ist aus diesen Bildern, während die Sonne sich einen Monat lang bewegt und ihre wow. Protuberanzen da in den, ins Weltall wirft und es ist einfach nur wild sich das mal so das, das würde ich mir glaube ich am liebsten irgendwo groß auf den Hintergrundleinwand irgendwann die Wand hängen und einfach laufen in lassen. in Endlosschleife ja. etwas sehr Meditatives und so weiter geil Na? Einfach mal, einfach mal, so bei, bei, bei NASA mal den, den Bilderstrom angezapft und einfach mal äh, ja alle
0: ja. sauber ausgerichtet hm? Video gemacht.
2: An, genau, der, der drüber, Kai hat also recht. Statt Kaminfeuer, genau, das ist ja wie ein Kaminfeuer das nur Das ist ja im Grunde heißer. genommen. Das ist das. Glaube, also, das, sieht jetzt, das sieht jetzt auch hier, das sieht jetzt hier auch auf dem, auf dem Video in den Bildern sieht das nicht so hell und heiß aus, wie es eigentlich ist, weil die Sonne hat an ihrer Oberfläche ungefähr 6.000 Kelvin. Also sie ist heiß und sehr viel hell glühender als das. Da ist also mit Sicherheit mindestens ein, vielleicht so zwei ND-Filter sind da drauf. Ja. Dieser Kamera. Ja. Mindestens. Aber unter der Oberfläche ist ja noch heißer, aber die sieht man ja nicht.
0: Interessant ist, das Licht, das wir dabei sehen, ist schon
2: sehr alt. Weil das von der Sonnenmitte erstmal an den Rand kommen muss. Und ja, ich habe
0: die Zahlen nicht im Kopf, ob das Millionen Jahre sind, aber das ist sehr, sehr alt, weil die Energie dann auf, aus Strahlung dann erstmal überhaupt in den sichtbaren Bereich kommen muss, bis dann da Photonen in einer sichtbaren Schwingung dann oben rauskommen. Und das dauert sehr, sehr lange. Also bis das Licht, was die Sonne da rauslässt, äh, muss es schon lange, lange vorher produziert worden sein, diese Energie. Das fand ich sehr faszinierend. Rainer ja, bestätigt, für, also das sind Millionen Jahre. Also es, es ist wirklich <lacht> unglaublich.
2: Ja, Weltall, Space, ja, Space, also das ist ein... Wenn man sich mit dem Thema anfängt zu befassen, ist Lichtgeschwindigkeit plötzlich sehr, sehr langsam. Hast du dieses Video gesehen mit, dem, mit der Lichtgeschwindigkeitsveranschaulichung? Wo jemand mal... Ähm, Die Reise eines Photons äh, quasi, von der Sonne ein, durchs Weltall... Ein, ein, ein Lichtbündel äh, auf so einem so Zeitstrahl laufen lässt von der Sonne. Ja, ja. Ne, erstmal nur um die Erde rum. Wie schnell das ist, wenn das um die Erde rumgeht und wie lange es dann dauert ja, von da der Sonne bis zum mhm. Merkur und zur Erde und zum Mars und so weiter. Und das ist äh, so, so schnell ist das gar nicht, dieses Licht. Es, es gibt halt ein
0: Video, was so tut, als wäre die Kamera huckepack auf einem Photon, was die Sonne fängt Nee, nee, das ist das nicht. In, das in ist das Lichtgeschwindigkeit nicht. mit Musik. Und dann siehst du, wie die Sonne immer kleiner wird. Und dann wird dann irgendwann gesagt, so, ne, jetzt haben wir hier Merkur und Venus. Und dann nach acht Minuten kommt dann die Erde und dann dauert es nochmal, weiß ich nicht, wie lange es ist. Elf Minuten, 14 Minuten, wann ist man beim Mars? Irgendwann ist man dann beim ich Mars. Glaub, elf
2: Minuten bis zum Mars, ja.
0: Das und ist, dann ja. dauert es und dann dauert es und dann dauert es. Ich weiß gar mm. nicht, ob sie, bis zu welchem Planeten sie es gemacht haben. Irgendwann war das Video dann zu Ende. Aber das plötzlich wird einem klar, Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht die Lösung. Also. Es muss über Licht sein. Das ja. ist, sonst, sonst, kommst du, sonst kommst du nie irgendwo. Ohne Zeit. Warp und Transwarp, sage ich dir. Sind wir ja. verloren.
2: Geil. Na gut, und wo wir, wo wir gerade dabei sind, habe ich hier noch was ganz, äh, was ganz Hübsches gesehen, kürzlich, wo ich dachte, wo ich dachte, das kannst du hier auch mal vorbeibringen. Ähm, es ist leider nur ein Designkonzept, aber ich fand das ganz hübsch, ähm, dass einen, einen Thermoprinter äh, für Fotos in Form einer im Prinzip in Form einer Filmrolle. Ach, wie hübsch. Das ist doch ein hübsches Design. Also, wie gesagt, es ist ein, es ist kein Produkt, sondern es ist einfach nur eine, ein Entwurf mhm. quasi. Aber es gibt ja, es gibt immer wieder immer mehr so kleine, ja, die sind qualitativ jetzt nicht unbedingt umwerfend, aber diese Thermoprinter, die auf Thermopapier auch Fotos drucken können. Und das ist von der Technologie her ist das total simpel. Das kann, jede Kasse kann das heute, aber ähm, das halt noch so ein bisschen differenziert, damit vielleicht noch ein paar mehr Graustufen und so, kriegt man heute auch einigermaßen hin. Und ähm, das halt in so einem kleinen Drucker, der so ein bisschen wie so eine Filmkapsel aussieht, das fände ich... Sieht süß aus, ja, tatsächlich. Fände ich faszinierend, wenn es das tatsächlich als Produkt gäbe, weil ich mir echt schon lange überlegt, ob ich mir nicht mal so für, einfach zum Spaß so einen kleinen Thermofotodrucker hole. Die kannst du auch mit Bluetooth ansteuern und so weiter. Und Aber die... Qualität. Am Ende des Tages willst du das nicht wirklich.
0: Es geht nicht um die Qualität. Es geht doch um ein kleines. Ja, auch. das Mach es ruhig. Du, du wirst den ersten Film wirst du durchballern und dann staubt das Ding in der Ecke voll. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, es zu machen und dann habe ich es dann doch nicht gemacht.
2: Wahrscheinlich.
0: Was ich mir ja tatsächlich überlege, ähm, das hatte ich schon immer mal vor, ob ich. Wir haben ja so einen ganz langen Flur ob ich im Flur an die Wand so ein ja. ganz, ganz schmales Regal mache, so ein ganz schmales Brett nur, mit einer Nut vorne drin, dass ich ähm, kleine Bilder, also auch wenn ich sie selber drucke, einfach gegen diese Nut und an die Wand lege und dann halt mit dem Spotlicht irgendwie beleuchten kann, dass ich so, ein, so eine lange Fotowand habe, wo ich dann schnell mal Bilder durchtauschen kann, einfach so nach Lust und Laune.
2: Gibt es ja von, von Ikea so, so ganz flache, kleinere Gällchen, ja, ja, genau. die man an die Wand macht, wo man dann so Bilder draufstellen kann.
0: Genau, sowas in dieser Richtung, da bin ich mal im Überlegen. Ich weiß noch nicht, Aha. wie ich es beleuchten will und ob ich es speziell beleuchten möchte, aber so eine Art Miniaturgalerie im Flur, das fände ich irgendwie ganz witzig. Mal gucken. Na ja, gut. Ja, mal gucken können wir auch hier. Ne?
3: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: Es ist wieder Enjoy kamerazeit Zeit. Ja, Kamera unterstützt uns nämlich auch heute wieder in diesem Podcast und äh, ihr bekommt auf jede Bestellung 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Heute schauen wir uns mal das Nanlite an. Das Nanlite ist ein Reportage- und Studioscheinwerfer und zwar den Forza 60B Kit Bicolor mit 13.830 Lux. Das ist eine große Groß Zahl. Also es ist eine Spotleuchte, ähm, das, das äh, ich, ich, ich habe hier gerade mal Bild auf dem Bildschirm, das ist eine Spotleuchte mit LED, ähm, also quasi ein ein, ein Foto- oder Videolicht und das ganze Ding hat entsprechend äh, richtig richtig Licht und okay. äh, das ganze auch noch Bicolor, also 13.380 Lux in einem Meter Abstand, ähm, Stufenlos dimmbar. Mit ja. Reflektor, genau. Stufenlos mhm. dimmbar, flimmerfrei, äh, CRI 96, äh, hat eine Lüftung, aber die ist unter 16 dB und wer sich mit Audio auskennt, also 16 dB, äh, das dürfte ganz minimal über dem Grundrauschen jeden, Ra jeden Raum ist liegen. Das ist also jetzt nicht irgendwie, äh, das würde nicht stören, auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Das Ganze kommt auch noch mit einer, also hat einen, einen Bowens-Mount oder Bowens-Mount, also quasi auch so ein Mount, der relativ Standard ist in der Fotoindustrie und <lacht> ähm, hat variable Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin mhm. und kommt noch mit einer Batteriehalterung. Kannst also das ganze Ding per ah. Netzteil betreiben. Oder wie ein Frosch im Hals. Äh, per Netzteil betreiben oder mit Batterien und entsprechend ordentlich Licht drauf machen. Natürlich hat das Ding äh, dann die Möglichkeit, das Ganze per App zu kontrollieren. Also vom Smartphone oder Tablet kannst du auch so auch remote bedienen. Und zwar Bluetooth oder Wi-Fi. Also das Ding hängt sich auch gleich noch in dein Netz mit rein, wenn du möchtest. Nee, halt Wi-Fi ist drin, Bluetooth ist in Vorbereitung. So steht es da. Und äh, wie wäre heute ein Licht äh, möglich, ohne noch ein paar Effekte einzubauen? Natürlich sind da auch Beleuchtungseffekte drin, die man dann vielleicht brauchen möchte äh, für irgendwelche, ähm, was weiß ich, so Farbtemperatur-Helligkeitswechsel natürlich oder blinken oder pulsieren oder Gewittersimulation oder Fernsehsimulation und na so, so Geschichten, Kerzenlicht, Feuersimulation. Also das, was man halt vielleicht für irgendwelche Videogeschichten entsprechend brauchen kann. Das Ganze, wie gesagt, kannst zwei Akkus von von dem klassischen Sony NP-Typ reinpacken. Da kommt Dieser Akkugriff kommt quasi mit oder ein V-Mount für entsprechende Akkus. Oder dann eben Kabel- und Netzteil gehört natürlich auch mit dazu. Tja, das Ganze noch in einem schönen Transportkistchen und gesagt, äh, bei einem Meter Entfernung mit Reflektor 13.830 lux. Ach ja, und CRI 96 kommt also auch von der Farbqualität noch ganz gut mit. Aber da. Schaut euch das mal an.
0: Der Name Forza. Für Kraft. Forza, wahrscheinlich. Italienisch ähm, für ja, Kraft. schaut euch das Forza. Ding
2: mal an. Ähm, die heißt übrigens 60B, weil da 2x60 Watt LED drin ist. Und wer LED kennt, weiß, dass 60 Watt ordentlich ist.
0: Absolut. Ja, gut. Aber die, die Sache, dass du das äh, auf viele Art und Weisen da mit dem Akku betreiben kannst, das finde ich persönlich wieder ganz spannend, weil dann bist du sehr, sehr flexibel ja. im Aufbau, keine Stolperfallen genau. und so. Das ist cool.
2: Genau. So, das äh, ist auf jeden Fall das Nanlite Forza 60B Kit Bicolor mit 13.830 Lux und äh, das bekommt ihr neben ganz vielen anderen Sachen natürlich bei Enjoy Camera und 5% auf die Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021 und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ja, ja. Mit dir ist ja Bunt hinten. Und dann hast das du den Terminkalender. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Es gibt einen Terminkalender und äh, wir haben einen Eintrag bekommen. Hat wieder niemand die Person, die es eingetragen hat, hat nicht reingeschrieben, von wem es ist. Aber ähm, es ist in Essen und zwar im Sanna-Gebäude in der Gelsenkirchener Straße in Essen äh, vom 2.12. bis zum 3.12. Also kurzer äh, kurzer Termin, ist keine längere Ausstellung. Titel der Veranstaltung ist von unikal bis unlimitiert Werte des Fotografischen und es handelt sich um ein internationales Fotosymposium des Zentrums für Fotografie in Essen. Und wenn ihr da, äh, wenn ihr da äh, Termine sucht, dann geht doch mal auf happyshooting.de terminkalender oder tragt uns dort Termine ein, wie zum Beispiel diesen das internationale Fotosymposium und wir packen es in unseren Kalender und sagen so herzlichen aus. Dank. Ja, ja. Und oh, nun? No. Ah!
0: Eine Aufgabe. Ich, ich, ich hupe übrigens nicht, weil auf,
2: auf der Hupe so viel Müll liegt. Warte mal. <lacht> nicht Müll, aber Zeug. Hier. Da, jetzt habe ich sie doch gefunden. Ja. Ja, die ist in der Schublade und da stapeln sich Sachen drauf. Es ist halt in also Schichten. In meiner Schublade kannst du richtig Archäologie betreiben. Mhm. Du kannst, Hast du schon mal eine Kernbohrung gräbst, gemacht das und, das und geguckt? Also, je tiefer du gräbst, desto, desto, älter ist das Material, was
0: rauskommt. Absolut, ja. Man sieht mhm. auch zwischendurch an den Staubschichten, wenn mal irgendwo länger was nicht draufgelegt wurde. Sediment heißt das.
2: Sediment heißt das. Genau. Sediment heißt Natürlich. Das. <lacht> Ich habe Schubladensediment. <lacht> ähm, wir haben die Aufgabe, die Aufgabe haben wir zu Jawohl. aufzulösen. Ich mache hier mal 23 kurz die Bilder qualifizierte Teilnehmer: Moment, ja, ich hier ja,
0: Stapelverarbeitung, ja. Rainer.
2: Man nennt das auch horizontales <lacht> Ablagesystem. Es ist ein, das ist ein, 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 äh, ein LIFO. Nee, doch LIFO. Lifo-Puffer ist das. Ja, nee, vert vertikales,
0: ne, vertikales, in Schichten, vertikales Ablagesystem,
2: ja, ist auch egal. Ähm, Gewinde, Gewinde haben wir hier und äh, davon eine ganze Menge an Gewinden, tatsächlich. Sehr schöne. Ja, Bühne, ja alle, alle, sehr, alle sehr buchstäblich Gewinde. Ich, ich, wobei, ich überlege gerade, kann man Gewinde anders interpretieren? Ja. Ist aber auch egal. Ist ja egal. Also wir haben auf jeden Fall hier äh, genügend Bilder warum lädt das hier bei mir nicht was lädt denn bei dir nicht ah jetzt hat es geladen gerade hatte die ähm die äh, die, die unser unser geheimes so. labor hat das interessant aber hier Sie 23, 23 Stück habe ich hier
0: 23 Stück ich, äh, ich glaube du fängst an mit würfeln weil ich hatte letztes mal irgendwie gleich so ein ass geworfen wenn ich mich recht entsinne <lacht>
2: stimmt ähm, ich gucke gerade so ein bisschen Schöne
3: Sachen.
2: Das ist die 42. Das ist ein bisschen mehr als 23. Äh,
0: ich habe 0, also das ist 100.
2: Das geht nicht. Eine 71. 23. 23. Wir haben 23. Oh, <lacht> Die 23. Ah, die 23. Das ist. Ähm, das ist. Ja, also geht das als Gewinde durch? Das hier ist unsere 23. Betitelt äh, von, von Michael ist das. Äh, betitelt ist das mit Das deutsche Steuersystem. Und was sehen wir? Wir sehen äh, Metallspäne. Oder so metallsparn die wahrscheinlich bei einer Drehbank irgendwie rausgefallen sind. Mhm. Und das sind also Gewinde ist es nicht, aber es ist ziemlich aufgewunden. Also in diesem Fall ist es doch irgendwie ein Gewinde. Gewunden, ein quasi, Rum, Gewinde. Ge, ein gewunden, gewundenes Gewindewunde. Also insofern schon ähm, nicht ganz bildlich, sondern
0: halt im übertragenen
2: Sinne. Ist das sehr schön? Das ist schon, das ist schon okay. Dann ja, sagt Stahlspaghetti. Sehr schön. Stahlspag... Ja, ja. Wobei, näher, Spaghetti sind ja gerade. Das ist ja hier ge gelockt. Also sind das eigentlich so... Was sind die? denn lockenförmige Locken, die Pasta? Genau. Haben auch einen Namen. Kringelini. Keine Ahnung. Äh. Spirelli. <lacht> Spirelli. Da sind wir wieder mit Spirelli. <lacht> Fusilli. Fusilli. Fusilli Spirelli.
0: Ja, Forza.
2: Muss man auch so sagen. So ja, die italienische Sachen, ja. ja. Ja, ähm, ja, es ist, äh, das ist, äh, es, also es, es sind natürlich fast durch die Bank weg Makroaufnahmen, ne? ganz nahe, weil so Gewinde sind halt in der Regel relativ klein. Klar. Und äh, das aber ist ich, aber ein schönes, weil ich finde das bei sehr diesem
0: Bild die Belichtung und die die Durchzeichnung von der also die Textur von der Oberfläche finde ich extrem gelungen und ich glaube, das ist gar äh, die nicht sind, so einfach bei dieser starken Reflexion.
2: Ja, die sind auch sehr reflektierend. Also da ist nichts matt oder so. Und da, davon hast, da hast du halt dann das, was als Lichtquelle drauf ist, hast du dann auch tatsächlich äh, relativ prominent im Bild. Aber die sind so geriffelt, dass man nicht erkennt, was drauf ist in den Reflektionen. Das heißt, du hast tatsächlich diese, äh, sind so wie es aussieht, zwei Lichtquellen, eine von rechts, eine von links. Ja, und es ist auch halt so ein bisschen noch äh, schattiert irgendwie, so was da Aha. reflektiert
0: wird. Es ist nicht nur das, hell.
2: Das Ganze übrigens passend zum Sujet, weil das ist hier Stahl und industriell und so, ist auch vom Weißabgleich sehr neutral gehalten. Hm. Also eher im Kühlen so ein bisschen, was dann auch irgendwie dazu passt. Also ich mag das äh, so, das hat was sehr Cleanes, Industrielles. Das ist Absolut. So. Also ich mag ja. das sehr, Na, sehr
0: gerne. Und das ist eben auch mal so eine, so eine Nahaufnahme von etwas, ohne jetzt so dramatisch mit der Schärfentiefe zu spielen, sondern es ist wirklich von vorne bis ja. unten scharf und das funktioniert hier gut, weil eben das, diese Verteilung von Licht und Schatten sehr gut gegeben ist. Also du, die, die Ebenen äh, separieren sich sehr gut durch Licht und Schatten durch das durch das Spiel. Ähm,
2: das ist tatsächlich da hätte echt gelungen. Da hätte Schärfentiefe auch durchaus äh, deutlich flacher sein können, weil das ist eine Olympus E-M1 Mark II mit einem mhm. 2,8er 60 mm Objektiv. Also damit kriegt man kriegt man das bei der ja. bei dem Abstand auch deutlich, äh, deutlich mulmiger hin. Absolut. Ja, das, das ist das ist jetzt also. mit
0: Blende 8. Vielleicht ist es sogar gesteckt. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist wirklich sehr ich mag das. das. Also Je länger ich da drauf gucke, umso mehr Details finde ich und Ausreißer mhm. in den Strukturen ähm, gelungen. Sehr sehr grafisch das Ganze, sehr verspielt trotzdem
2: dabei. Mhm. Toll. Ähm, viele der Gewindebilder sind so ein bisschen Selbstzweck, also Gewinde um der Gewinde ja, willen. Erst, erst
0: mal, äh, Gewinn äh, für Michael. Äh, schick bitte eine E-Mail an info. Äh, doch, ist richtig. Stichwort Gewinner. Gewinde. <lacht> Und du hast gewonnen, das haben wir gar nicht vorher erzählt. Die Rain -Sleeve doppelpack von Optech werde ich dir dann zukommen lassen. Mal für den Notfall die Kamera vor schlechtem Wetter schützen. Ja. Cool.
2: Ähm, ja, zu den, zu den anderen Bildern noch so ein bisschen. Also Gewinde als Gewinde einfach nur abgelichtet. Ähm. Ein bisschen um die Ecke finde ich schön das hier. Lichtgewinde von, vom Franz. Das ist nämlich eine Energiesparlampe. Energiesparlampe, oh, so eine so eine Energiespar die halt so auf, aufgerollt kom kompakt ist. Kompakt Leuchtstoffröhre, ne? sagt man, ne? Ah, kann sein. Es also ist auf jeden Fall so, ha hat eine gewisse Gewindeform. Das äh, fand ich ganz gut. Mag ich jetzt auch. Das erinnert so ein bisschen an das Sonnenbild von vorher, ne? Das ist nämlich von der Belichtung her so tief, so weit runtergezogen, dass man quasi in der Lampe, in der hell leuchtenden, äh, Leuchte da schon recht äh, gut Strukturen kennen. Was ist denn da mit, der, mit dem Lichtschein passiert? Ist das Rauch? Hm, das ist irgendwie die Lampe, die ist wahrscheinlich so. Ich glaube nicht, dass das mit der ist Leuchte das ein, zu tun hat. sondern ist ein Lampenschirm, der einfach so aussieht? Äh, ja? das, das dürfte ein Lampenschirm sein oder sowas. Ähm, dann würde ich gerne noch hervorheben, ja, diese Lichtschraube vom Dietmar, das ist äh, <lacht> quasi eine, 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 eine Glühbirne mit einem äh, was ist es? E27? E26? E27? E27. E27. E, e steht übrigens für Edison. Äh, E27 Gewinde und nebendran eine Schraube, die äh, ja so ähnlich von der Größe her ist. Das muss man erstmal finden. Weil hm. so ein e E27 ist schon, ist schon ordentlich. Ist das ein Platzhalter ähm, für
0: eine Lichtfassung, damit da kein Kind reinfasst. oder.
2: Also, ich sag mal so, dass, dass äh, diese, dieses andere Gewinde, das sollte man wahrscheinlich tunlichst nicht in eine Lampenfassung schrauben. Das könnte verheerende Folgen ja, haben. Wenn es
0: Kunststoff ist, warum nicht? Meine
2: Güte. Ich weiß nicht, ob es Kunststoff ist. Ich weiß es weiß egal. nicht. Kann Warte mal, da steht doch was drunter. Halt nochmal gucken. E27 Dummy Gewinde Mount gedruckt. Ah, doch. Ja, Aber du? wozu braucht man denn ein Dummy Gewinde Mount? Ja. Damit man in einer Lampenfassung was mounten kann. Stell dir mal ein vor, Blitz du gehst so, so durch
0: die Straßen und dann sagt jemand: Entschuldigen Sie, ich habe mal eine Frage, haben Sie vielleicht ein E27-Dummy-Gewinde? Und dann sagst du: jo, habe ich. Na? Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so genau.
2: Na gut, ähm, dann haben wir hier noch ein paar mit Objektiven, weil ältere Objektive, so M42 und so, das ist ja auch ein mhm. Gewindeanschluss. Das passt also ganz gut. Uh, dann haben wir hier noch einen, ein Blättergewinde vom Wolfgang. Mhm. Das sind halt so eine Pflanze, die sich da sehr sehr, sehr verwurschtelt quasi. Da hätte ich jetzt glaube ich eher so eine, so eine Korkenzieher oder sowas. Hätte ja fast noch besser gepasst. <lacht> wir, haben, wir haben einen echten Korkenzieher dabei. Das ist auch ein echter Korkenzieher natürlich. Der mit der Bildern. Knipse hat nämlich ein und das äh, ein von Lieblingsgewinde. Das hat natürlich. Auch genau, so das von Frank hier. Irgendwie. Das von Frank hier ist äh, ist ähm, äh, ist eine Apfelschellmaschine mit großem Gewinde. Das ist fotografisch nicht wirklich spannend, aber, aber die Idee ähm, zumindest, ist cool. ist, ja. zumindest ist da mal ein Gewinde, was, was eine Funktion erfüllt in dem Bild. Also es ist nicht der Hauptdarsteller, sondern eher so das, äh, das Gerät, was dann übrigens in den Apfel ein Gewinde schneidet. Mhm. Also eigentlich schon mhm. zwei Gewinde dabei. Ne? Genau. Ja. Und ja, ganz schön. am Schluss noch äh, ein DIY-Gewinde von Uwe, das ist nämlich ein Gewindeschneider, der gerade cool. in einen Stab ein Gewinde schneidet. Sowas finde ich auch noch faszinierend. Wieder, auch wieder Makro und der Fokus sitzt genau da, wo er soll. Auch da kommen kleine Späne raus. Sind das vielleicht die Späne, die wir vorhin gesagt haben? Ist egal. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall danke dafür, dass ihr alle schön mitgemacht habt. Es ist mal wieder ein Vergnügen, eure Bilder hier zu sehen und nächste Woche gibt es eine neue Aufgabe. Aktuell läuft noch eine. Ja, Flügel. Welche ist denn das, Boris? Die Flügelaufgabe läuft noch. Hättest du jetzt nicht gedacht. Ne? Ich Dachte ich,
0: stress dich jetzt, ja, aber du hast... Kein, kein Problem, ich bin informiert. Du hast genug Zeit gehabt nachzugucken. Die Flügelaufgabe Wir läuft noch. Sind... Zu den Gewinden wollte ich noch sagen. Auf YouTube so. könnt ihr mal schauen, wenn ihr nach Gewinde sucht. Ähm, da war ich völlig fasziniert. Es gibt nämlich offensichtlich eine Technik, in eine Schraube ein Gewinde zu machen, was links und rechts rumläuft. Und abhängig davon, welche Mutter man draufpackt, läuft die links rum oder rechts rum. Und es gibt ja, auch es dann gibt Muttern, auch, die man draufsetzen kann, die dann so in beide Richtungen läuft und sich so bewegt. Es gibt aber Gründe, warum diese Gewinde nicht im Einsatz sind. Ja, aber es ist faszinierend. Also rein so... <lacht> Sich das
2: vorzustellen, wie das dreidimensional funktioniert, warum das so Der ist. Der Moment, in dem Boris sich ein Gewindeschneider kaufen ging. Nee, zwei. Ein für links gewinnt. Ein, ein für links und ein für rechts,
0: natürlich, selbstverständlich.
2: War eigentlich Sehr total schön. faszinierend. Also, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Äh, nächste Sendung ist dann wieder in einer Woche. Wo ist denn mein... Kalender hier. Ja,
0: nächsten Dienstag halt, wieder am 23. Äh, nächsten Dienstags
2: Genau, 23. war das und äh, da wieder live ansonsten natürlich immer aus der Konserve. Wir äh, bedanken uns nochmal und ja, eigentlich eigentlich äh, ist es gut, oder? Ich würde sagen,
0: schaltet auch nächste Woche ein, wenn <lacht> es wieder heißt, wo habe ich jetzt eigentlich meinen Gewindeschneider
2: geschnitten? Ich muss jetzt hier Schicht Schichten tragen. Kommt, meine Schublade. Drei, zwei, eins. <lacht> <Happy> <lacht> <Shooting>. <lacht>